0: Buenas tardes, querida gente de la superficie. Sé que se estarán preguntando qué hacen un sábado, ¿no? Ustedes están los viernes, pero nos hemos vestido de gala, como pueden ver en nuestra pequeña estampilla ahí. Va, siempre estamos vestidos de gala en la estampilla, pero hoy estamos realmente vestidos de gala. ¿Por qué? Estamos celebrando los 25 programas, ¡sí, señor! Y como siempre no me encuentro solo. A mi derecha se encuentra, como siempre, el magnífico, el inigualable, nuestro experto en cine, el señor Maxi.
1: Eh, hola, ¿cómo andan? Eh, soy, entre comillas, experto en cine. Eh, lo dice mi documento y lo dice mi interfaz neuronal. ¿Cómo andan, gente?
0: ¿Cómo dice que le va? Bien,
1: me duele un poco el dedo, el pulgar, la unión, ¿viste? Entonces, donde termina lo que uno ve como dedo y empieza lo que sería la palma de la mano, me duele, pero... Nada que una piña la pared en otro cure.
0: Ay, ya me duele. Ay, ya me duele, decía el Gran personaje. Y como siempre, a mi izquierda, el señor experto en música y cosas raras que pueden llegar a suceder en nuestro territorio el señor Neju, bienvenido
2: Hola nenes, ¿cómo andan?
0: ¿Todo bien? Yo no muy bien Así me gusta señor. ¿Cómo, cómo es el miedo como dice que le va dos semanitas ya que, que no salimos para el público de la superficie
2: Y si sí, estuve bastante ocupado hace poco superando un miedo sobre el apéndice De pero sí, pero acá
1: ya viví y y con ganas de más Sabes que a mí me pasó lo mismo también En tu momento, en mi juventud Me dolía mucho la pandemia y estaba <risa> Sabes que me dolía el costadito Pero después que era un polo fecal y algo era... ah, bueno. más <risa> Perdón Después al tiempo volvió a pasar lo mismo y... <risa> Me duele el costado y después estaba a punto de explotarme la apéndice Y me sacaron Y ahí quedé perfecto
2: <risa> Ahí ya no era una bola de
1: caca Sí, no, ahí ya no era un bolo fecal y me tuvieron que abrir la panza y todas esas cosas pero ahora mis bacterias buenas están en el intestino no tienen casita así que si alguien me quiere donar una pence o una casita eh, será bien recibido sí, bueno muy bien y sean bienvenidos un sábado más no porque no podemos decir la frase de todos los
0: viernes porque no estamos en viernes nosotros somos 10 de es Los Tres Moquiteros Un aplauso y bienvenidos a nuestra celebración por los Reyes de la Claro que sí, Mabel No puedo creer que lo no haya llegado.
2: No, no,
0: no, no sé por qué dije Mabel Pero por lo primero que se me pasó eh, Bueno, vamos así, pum De cabeza, así de nazi Entramos con los ocurros ocurridos Si les parece y Empezamos Man con Duke. todas nuestras celebraciones Y le ponemos papita a todos Sí, vamos. Si quieren arranco yo ya que tiré la primera piedra y les digo que el 21 de noviembre del año 1990 Debuta en Japón la consola Super Nintendo o Super Famicom conocida en Japón Una... Junto con esta consola salió el Super Mario World y Como Pum ya tenemos la consola Pum ya tenés el nuevo juego para jugar y disfrutar sí,
1: Y Nintendo nos puede evitar no sacar un juego de Mario con cada una de sus consolas o sacar 20 juegos de Mario con cada una de sus consolas, esa no fue la
0: excepción. Así que, feliz cumpleaños a la, a la Famicom y al Super Mario World.
1: Después tenemos que el 21 de noviembre de 1994 llega a América el juego La Última Fantasía 3, que es irónico, no Se el 3 y La Última fantasía. Eh, para super nintendo este juego es considerado eh, por los fans eh, especialista como el mejor rpg japonés de todos los tiempos mundiales galácticos y eh, vía lácteos Sí, es una de las mejores que tiene final fantasy eh, en cuanto a historia
2: personajes, eh, es un rpg old, old school eh, hoy en día se podría jugar tranquilamente es más, ojalá que ojalá
0: tenga un remake de videojuego,
2: porque la verdad se lo merece
0: dato curioso Maxi, para el comentario que mencionaste eh, el juego se llama Final Fantasy porque cuando salió el primero el estudio creía que iba a ser el último juego que iban a desarrollar y debido al éxito que tuvo, dijeron, no, no, mejor no nos retiremos, sigamos haciendo de esto que nos va bien
1: Y, ¿Y tienen una ¿tienen una relación un juego con el otro o no tienen nada que ver? No, sí,
0: podrías, no. Tomar, podrías tomar que son un universos paralelos o sea, que en claro. el, el juego han pasado más de un millón de años
2: Va, sí lo que tiene es como ciertos guiños a otros reinos o otros personajes eh, Pero es como que cada Final Fantasy trata de hacer su propio universo Muy pocos tienen como secuelas o continuaciones en este caso, por ejemplo, que es algo medieval eh, y bueno, este tipo, trata sobre, una, en, sobre un reino en específico con sus problemas que están pasando en ese reino y otra cosa a, me, a mencionar, para finalizar que este mismo juego también está para la consola Nintendo Game Boy Advance la, la portátil, pero es el 6, no es el 3 no sé por qué le cambiaron el número, como que estuve buscando pero no encontré el porqué
1: Okay, no
0: es por No es Pokeh ¿Qué tiene ahí para Para sacar del horno?
2: Bueno, tenemos que el 21 de Noviembre de 2001 Sale el Super Smash Bros. 1000 Para la Gamecube Uno de los mejores que tiene, ¿no? Es el, el primero que salió para la hermano no, el primero Es el segundo que salió
0: eh, Es el primero para Gamecube Y el juego más vendido De, de la consola Nintendo Gamecube
1: Amén. Y también es considerado el mejor juego de Smash Bros. Por eso cada vez que sale un juego de Smash Bros. Dicen, no, no es mejor que el Mili. Eh. Y se quejan. Eh, pues que, y siguen creo que habiendo campeonatos de Super Smash Bros. Mili. ¿Cómo se le conoce? Y no usan los juegos nuevos por eso mismo, no, porque creen que este es mejor. Eh, sí, capaz me
2: hay campeonato de todos directamente. En cantidad mm. y ya capaz, no sé. Pero todos los juegos que sacaron, por lo menos, no decepcionaron, por así decirlo.
1: Bueno, pero este es el más popular de todos siempre. A sí, pesar sí, de sí, que son los juegos más modernos, este es el que siempre está ahí, trending topic. Eso es lo, de lo que me refiero.
0: ¿Qué más hay? ¿Qué pasamos ¿Qué más tenemos que... El 22 de noviembre del año 1958, todo el mismo día. Ah, no, ya, ya avanzamos, qué sí, boludo. El, uh -huh. el 22 de noviembre sale No, cualquier cosa estoy diciendo Hoy tengo una dislexia ¿Quieres eh... reiniciar un poco? El 22 de noviembre del año 1958 Nace la actriz Jamie Lee Curtis Mejor conocida como A la que corretea El de Halloween y la de Un Viernes de Locos
1: También estuvo en eh, ay, eh, Mentiras Verdaderas de eh, Steven Spielberg creo que era, ¿no? Con Schwarzenegger Hacía un baile sexy
3: Sí
2: Y también actuó con la colorada esta Lindsay Lohan en en un viernes Intercambiaban cuerpos Es eh. Muy buena esa
1: película Que como un dato ahí adicional mm. Esa película es un remake De otra obviamente De la que no tengo información Pero sé que esa no es la original Notazo Tremendo <risa> Eh, también tenemos que el 22 de noviembre de 1963 Es asesinado de una muerte muy misteriosa y una bala mágica el señor John F. Kennedy Supongo que de ahí se habrá empezado a acuñar la F no actual de que alguien muere por ese F
0: ¿Puede ser, eso y sumado al, puede ser, sumado a los un, un dato. F, F por, los, por los muertos F para prestar respetos
1: Después de que lo mataron el señor eh... ay que no fue el nombre.
0: Rayo
1: Kennedy. No. <risa> el señor Al Pacino en la película del irlandés ahí se puso a comer helado. Sí, vale. Pero, oh, no, alto no, spoiler. No, ¿por qué? Edison dije que comió helado. Ah, no, bueno. Pero. Eh. Cuenta como spoiler o no.
0: Eh. Es un hecho re estaba mitad y mitad Basada en hechos reales. así que... Sí, bueno, <risa> que justo
1: ese detalle no era real, supuestamente estaba en un restaurante, <risa> no en una heladería.
0: Señor Neju, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos tiene?
2: que el 22 de noviembre de 1984 nace la waifu de internet por excelencia, Scarlett Johansson. ¿Qué decir de esa muchacha, no? Me parece. Que
1: ya todos la conocen. Sí, no, no es tiene mucho... Está teniendo mucho renombre actualmente. O sea, está ahí como siendo muy... Es de la más conocidas diría yo, actualmente. Entre mejor muchas pagadas, otras, sí. la más, pero... ¿eh? Y
2: mejor pagadas
1: No sé, no ando mirando sus cuentas bancarias. Yo pero Pero eh, iba a tener su próxima película de... La, la Viuda Negra. Visual, y, y bien por ello. Y los fanáticos de Marvel también.
0: Luego, el 22 de noviembre del año 1995, Pixar Animation Studios, junto con el eh, aclamado o la empresa del ratón diabólico, sacan Toy Story. Esta película revolucionó la industria del cine por ser la, la primer película en animación 3D de la historia.
1: Y, uf, uf, y ni hablar de la historia, que también creó... Eh, este mito de que los juguetes cobran vida cuando uno no los ve Creo que hay personas hasta hoy en día que creen que eso pasa en la vida real Y creo que nosotros no somos la excepción
0: Más de una vez seguramente eh, habrán escuchado que se mueven o hacen ruido cosas dentro de su habitación Y probablemente sean sus juguetes haciendo maldades mm. Ay no, Dios Ahí los juguetes te esconden sí, es las medias, te esconden los calzones son los culpables
1: mm. eh, Después, bueno a ver Esta película marcó la infancia de muchísimas personas Y yo creo que todo el mundo adora esta película Hasta el día de hoy y no envejeció A pesar de que sacaron secuelas Y tienen mejores gráficos eh, Esta película Envejece, se nota que envejeció Pero es como que la ves Y es como puro amor No, no puedes dejar de reír con la película y disfrutar
2: Claro, creo que es tan fuerte la historia que tiene y el mensaje que deja la película que hace que deje de lado lo demás.
1: Sí, eso y toda la, la, la personalidad de los personajes, no, o sea, no sé si está muy reabundante la palabra, no, pero o sea, toda la creación de, de ese mundo, los personajes, sus diseños, todo es algo que es, no sé, súper que impactó y así como llegó, se quedó, llegó para quedarse y fue la primera película de Pixar. Fue una locura no O sea, como La primera película de un estudio Fue la que Más conocida de todas no Porque Tiene muchas películas Pixar Pero Esa es la que Todo el mundo más recuerda Creo yo Y todo el mundo vio Por lo menos una vez sí a la
2: primera,
1: encima <risas> mm, Por eso Pero... Después tenemos que el 22 de noviembre de 1996 nace un tal eh, Maximiliano, y no voy a decir el apellido porque eh, es un día privado, ¿no? Eh, pero que, eh, que casualmente, ya, miren en la casualidad del mundo, ¿no? Es quien les estaba hablando justo ahora, como que. Bueno, ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad!
0: ¡Feliz cumpleaños, señor, señor Max! ¡Feliz sí, cumpleaños! ¡Un atrasado, ¿no? Atrasado dentro de este. Búnker, ya lo hemos saludado en su momento.
1: Y si me quieren mandar regalos por mi cumpleaños, pueden contactarnos a, eh, por privado. Todo será bien recibido.
0: Te voy a mandar fotos de mis patas. Eh, no, pasa mejor
1: no. No soy Quentin Tarantino
0: aún. ¿qué más? <risa> Se murió. Se mamut bueno, el 22 del 11 del año 1996, el mismo día que nació acá nuestro compañero, la empresa Bandai presenta en Japón la mascota virtual conocida como Tamagotchi. Algo que años más tarde sería el detonante para una de las series más conocidas de, de Japón y del mundo. Bueno, no sé si más, así ¡guau! conocida, pero sí conocida y debatible con los fanáticos de otra serie llamada Digimon.
1: Es la más que conocida por ser la copia de Pokémon, justamente Claro Pero que tiene sus cosas con sus bichos que tienen metralladoras Y son todos robots y re locos todos Como, es Pokémon con, est con esteroides Claro Es una saga que puede ser interesante Dentro de lo que es la serie, ¿no? creo que los juegos ya son una cosa super random y rara Que no sé si alguien jugó <risas> Pero Después tenemos que el 22 de noviembre, pero de el 2004, sale la Xbox 360 Que inicia la séptima generación de videoconsolas, trayendo como novedad el HD y sensores de movimiento Uf. Eh, Esta además de que fue eh, una consola estadounidense, ¿no? Casi siempre todas las consolas que no llegaban eran japonesas, ¿no? Exacto También me está yo admito que nunca tuve una Xbox y no me llama la atención tampoco, o sea no sé si tenga exclusivos que llega a ese juego lo quiero jugar Solo sé que tiene Halo y de Halo ahí
0: Si sí, tiene Halo y la saga Cheers of War
1: que... de esta calidad de esta consola no había salido junto con el Halo
0: Sabría decir, porque Para esta consola estaba de la, de la saga numerada De Halo, Halo 3 Salió como para esta consola Después, portearon Una remasterización, versión aniversario De Halo 1, para la misma consola Pero No sabría decirte si se estrenó con Con Halo 3
1: Ah no, me estaría confundiendo Esta consola con la primera, que supongo que debe ser Xbox A secas, ¿no? Sí,
0: la primera es Xbox ah... sola Ah, me, perdón, me, yo me la mezclé. Y yo puedo dar fe de que poseo la consola y eh, sé diferenciar o sé compararla bien con una PlayStation 3, que es la competencia en su momento, porque también tengo la PlayStation 3. Entonces puedo hacer como la comparativa y ver ah, cuál tiene mejor rendimiento y cuál no. Pero sí, eh, tiene, tiene, tiene lo suyo la 360
1: y para vos que sos Team Xbox o, ti, o Team PlayStation
0: eh, soy Team Nintendo, no mentira. Eh, no o sea, no sabría team. decirte si pateo más para un lado que para el otro. Las he disfrutado las dos de la misma manera y no, no tengo preferencias.
1: Estamos hablando de las consolas, ¿verdad? Sí, señor. Alú, ah, okay. aló. Que Diga teniendo... señor Una jugada ¿Qué, qué más tenemos?
0: Neyshook Luego de, de Xbox 360 que no puede decir?
2: Bueno Tenemos que El 23 del 11 de 1933 Estrenar estrenará Doctor Who la, la serie FX De mayor duración Con Afectos Pero a efectos Especiales ¿Qué agregar De esta serie?
0: Que no la vi no vi ninguna de sus temporadas. Yo y... tampoco. Que sí, es. Creo que el One Piece, pero. De live action. No sé si llega a tener tantos capítulos como One Piece, pero. Desde el 63 hasta ahora sigue sí, vigente, así que.
1: Sí, y está empezó muy... en blanco y negro,
0: ¿no? Sí, sí, creo que empezó en blanco y negro.
1: No. Sí, sí, no tiene y... tantos capítulos como decir... One Piece.
2: Se podría decir que es como una línea de tiempo, a través de cómo fue avanzando la televisión, la transmisión.
3: Sí,
1: sí, sí, sí. es como que siguió con la, el mundo de la televisión al pasar de los años. Creo que existe la misma época que Star Trek, ¿no? Más o menos, o es un poco más moderno Star Trek. Eh... No,
0: me parece que están parece... a la par. Ya te, ya te mm. confirmo la fecha de Star Trek, pero creo que están ahí nomás.
1: Recuerdo que Star Trek estaba estuvo siempre a color y la otra creo que estuvo en blanco y negro, entonces creo que la otra es un poquito más vieja.
0: Eh, es del 66 Star Trek. Y esta es del 63. Ah, un par de niñitos después. Uh -huh. Uh -huh. Pero. Okay. Bien. Felicidades por. por ser el One Piece del live action. <risa> Luego tenemos que el 23 del 11 del 2004, sale el juego World of Warcraft. Que un juego que yo nunca he jugado, sí, lo único que sé es que estrenaron una expansión hace poco. Y hasta ahí llegan mis, mis humildes conocimientos.
1: Sí, también creo que es un juego online, es un RPG, ¿no?
0: Sí, un MMO de RPG. Ah,
1: es no lineal. Ah, no sé otro juego. <risa> Pero sí, es un juego que evolucionó con el paso de los años y cada, diez, cada vez es más grande y tiene muchas historias. Pero funciona de forma muy rara, tienes como que pagar para seguir subiendo de nivel y cosas así. ¿no?
0: Sí, tienes que ir pagando las expansiones para enterarte de las historias y todo eso.
2: Sí, más que nada las historias, porque el, la, el juego este World of Warcraft se hizo para continuar lo que ya venía pasando antes en los juegos estratégicos. O sea, con. Creo que con la primera, el primer World of Warcraft era como para ir a, a derrotar a Arthas Cuando ya estaba como el rey lich Es es invierno o algo así <ríe> eh, Y después bueno, como les fue tan piola, piola de bien épico al juego Dijeron bueno, vamos a sacar expansiones, vamos a hacer razas y vamos a sacar historias sobre esas razas sí. Y vos tenés de los enanos, de los expo nocturnos, de los pandas de los muertos vivientes. Aunque de los muertos vivientes ya como que se recontra recontó toda la historia. Pero bueno, eh. siempre
0: hay cosas nuevas bueno,
1: También tuvo una película hace poco que no le fue muy bien, por no lo
0: que <risa> Una película dirigida por el hijo de David Bowie. ¿Ah sí? Sí.
1: Y eh, media protagonizada por el actor principal de Vikingo, que estaba oculto ahí detrás de Barba y armadura enorme.
2: ¿Ah, sí? Eh.
1: Sí. Pero... Ahí está Warcraft y... creemos que algún día le vaya bien en cine y que sea... Creo, o sea... creo que es conocido en su público, pero... Y por el nombre, pero creo que no tiene más ahí como... ¿no? no es tan grande, creo... O de tanto alcance, ¿no? Como que... Está ahí a lo largo del tiempo, pero... Ahí se me entiende Pero como estoy... muchos
2: claro, personajes... Eh, tipo, por ejemplo, mitos... Eh, o gente del de la, de la índole en Internet que trascendieron como por ejemplo hay un jugador que se llama Lino, y creo Jenkins que el chabón se hizo conocido por gritar su nombre de una manera muy graciosa y épica tipo para hacerlo rápido tenían que hacer una tenían que entrar como una caverna y conseguir algo pero qué pasa esa caverna los monstruos eran de un cierto nivel bastante difícil entonces se estaba armando toda una estrategia para poder ganar y conseguir el premio La cosa es que uno Uno de los chabones de ese facto <ríe> No escuchó un carajo de la estrategia Porque se fue a hacer un pollo frito Y cuando llegó El chabón se sentó y gritó Limón, shank O algo así, está en internet, lo pueden buscar Y se fue y se metió Entonces todos lo siguieron para tratar de pararlo Y se, se murieron todos Y fue el, el, el Más grande de, de, de la historia de internet Y gracias a eso Warcraft le regaló un estandarte Le regaló como un nivel Hasta ganó muchos premios Guinness Con eso ¿Sí? Después tenemos que este año Algo así como triste Que un, un jugador Profesional se suicidó Y entonces hicieron todos una Como una ceremonia de entierro En el videojuego Un conocido participó en esa ceremonia ¿Sí?
0: Qué cosa, ¿no? Acá el señor Jairo te contesta Maxi Dice que Albion Online es un MMORPG No lineal en el que escribes tu propia historia Sin limitarte a seguir un camino prefijado
3: Muy
0: Y eh, acá nos contesta que eh, Eso que acabas de, de nombrar Neyshuk Es una carta de Hearthstone Que el Hearthstone es un juego de cartas basado en Warcraft Gracias, gracias por reportar el dato
1: y creo que otra cosa que tiene Warcraft, que creo que si no me equivoco, es en la compañía en la que lo hacen. Que los que van trabajando ahí, a medida avanzan ahí los años, le van regalando como cosas específicas. Bueno, si cumplís 10 años, en vez de darte una placa, o capaz te la dan también, te dan ahí una figura eh, única de este personaje, o una espada, creo, algo así, ¿no? O estoy y, y, drogado.
0: Eh, no te sabría contestar, y uh, ¿qué, qué pasó? Se nos ha caído. Bien. Ah, pensé, ¿no? hizo el ah. ruido
1: de
0: que...
2: que en una parte del búnker que la conexión está fallando, entonces va y viene, porque ahora estoy con datos.
0: Ah, uh. entonces, es
2: Como que con esto puede ser que caiga y ya, bueno, ahí no voy a poder conectarme. ¿no?
1: Pero el, bueno. Yo debe continuar. Y que el 25 de noviembre del 2012, el año en el que el mundo se debería acabar, pero puede que los eh, se hayan equivocado, dice al 2021. Eh, tenemos que saber eh, que el Gagnam Style supera las 815 millones de reproducciones en YouTube, rompiendo récords mundial. Un récord mundial, Leyman. Pero ahí está. ¿Quién no se acuerda de Gagnam Style? No? Ahora lo escuchamos y es como, uy, no, que asco... Ah, ah", porque estábamos podridos de escuchar <risa>
0: ¿Quién no ha intentado ah, hacer el pasito, no?
1: ¿En, quién, en qué peor que ver una propaganda hoy en día que hacen ese baile? Es como que eh, amigos pasaron como pues, unos cuantos años de eso. <risa> claro. <risa> pero, y después tuvo su tu secuela de Gangnam sí. con su... Eh, ¿Cómo era? ¿Gentleman? Sí, sí, sí. Que me acuerdo que ver, estábamos yendo a una excursión y yo dije, ah, pero pues no se escucha Y acá el señor Manuel me dijo, no, eso si ya pasó de moda, ahora escucha... Eh, la que mencioné recién Y fue como, oh,
3: oh,
1: oh, oh. Y insistí, como Yo recién había obtenido el GANAST En mi celular y el señor me lo tiró para abajo Porque no estaba de moda Pero... Y una curiosidad del GANAST Es que esta canción es, no sé si Coreana, puede ser? ¿no? Sí, coreano, sí. sí ¿no? es eh... la
0: única canción de K-pop Que todo el mundo conoce sin saber que es K-pop eh,
1: Que es subida a, a youtube por recomendación ¿no? de un tipo le dijo al canal, che, ¿por no subidas a youtube? Y yo le dijo, no, ¿para qué? ahí no le va a dar bola y así como llegó y todo pum, repunto se fue ahí como hemos rompido récords ¿sí? mundial o sea, como... a, veces, a veces hay que hacer caso a otras personas y sus ideas tan raras mm -hmm. totalmente ahí está
0: ¿qué más tenemos? ¿qué más Nishuk? para
2: Quiero decir que hizo un, Una canción junto al rapero Snoop Dogg Está muy bueno Solo quería agregar
0: El señor Psy está mamadísimo eh. ¿Qué más? ¿Qué más tiene ahí en el tintero, señor?
2: Bueno, acá tenemos que El 25 del 11 del 2013 Fallece el Mamadísimo y épico Ricardo Ford, que en paz descanse
1: Sí, un gran icono de acá de Argentina, un gran personaje que tenía sus cosas buenas y malas, pero mayormente era muy carismático y creo que único en su especie, ¿no? eh, Como que me recuerda que se dice que se tapó un tatuaje del nombre de un novio con un escorpión y, y... Y te mostran una foto de él de joven con el tatuaje del nombre y la foto de él ahora con el de escorpión y era como. ¿Estás topando algo ahí?
3: <risa>
1: Pero sí, una, un gran personaje de la historia, la cultura popular de nuestro bello y criseado eh, país. No sé si ustedes tienen algún
0: recuerdo del señor. Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce.
2: No, el, el que me acuerdo es cuando fue a tomar el bondi que estaba re contento <risa> que creo que quien salía a la sube en ese momento y el chabón tipo iba con las cámaras no sé si era para el reality show que estaba haciendo de su vida iba con las cámaras a todos lados y momentos iba y se quedaba se copaba hablando con el colectivero con todo no, era un genio chabón le re
0: gustaba estar con la gente mamá cortate toda la luz un momento. Sí, Luego tenemos que el 27 del 11 del año 1940 nace el señor Bruce Lee. ¿Y usted lee o no lee?
1: Un gran artista marcial y actor también. Muy más que conocido, ¿no? Y con una muerte trágica y misteriosa, si las hay. Algunos dicen que él era tan sano que un día tomó ahí una pastilla para el dolor de cabeza y... Eso lo mató porque era muy sano y no consumía drogas, aunque suena drogas de las negativas, son drogas más normales. ¿no? Como que consumía una pastilla y se murió por eso. Y otros dicen que la, una mafia ahí oriental lo mató porque él estaba enseñando técnicas de artes marciales que eran como estaba mal no enseñar cosas que eran a personas que no eran de, esa, de ese ámbito. No sé cómo explicarlo de forma diferente. Pero bueno, dicen como que o lo mataron o que murió por eso, ¿no? Es como que tienes ambas teorías Pero... y bueno, y fue una de las pocas personalidades que pudo derrotar al señor Chuck Norris Y dicen que murió también por eso
3: sí.
1: Y como un dato así más que perturbador para su última película que No recuerdo cómo se llamaba, pero en esa película él filmó unas pares de escenas nada más y falleció y para rellenar la película buscaron a otro actor al que le pusieron anteojos el mismo peinado y ella anduvo en una escena eh, se ve que está el tipo con una imagen superpuesta de la cara de Bruce Lee y no es para nada sutil y también como otro dato en esa misma película eh, usaron imágenes del velorio real del actor para... porque en esa película hacían como que el personaje que también era un actor fallecía y le hacían un entierro no sé qué pero en realidad él seguía vivo entonces, para ese entierro, o ese... Como... Sí, déjame el entierro. Usaron imágenes del velorio real del de, de, actor Bruce Lee, así que... es muy perturbador
0: Luego, ¿qué más tenemos?
1: Eh, que diré yo. El 27 de noviembre de 1998 sale en Japón... ...la Dreamcast. La primera consola de 128 bits. Eh, la primera de la sexta generación, y la última sacada por SEGA La cual, no sé, supongo que le fue demasiado mal como para... Porque creo que ya ahí ya estaba compitiendo contra la PlayStation, si no me equivoco
0: Sí, se competía con... PlayStation 1, Nintendo 64 y... No sé si ya había salido... La primera Xbox, me parece que no Creo que salió un par de años después pero sí más o menos es de esa época
1: y sabemos eh, que tenía de especial o algo que
0: decían ah, esto tenía, tenía eso de interesante de que el joystick tiene una pantallita y que algunos juegos venían con minijuegos en donde metías la, la memory card iba en el joystick y podías jugar a veces desde la pantallita o te llevabas la memory card en el bolsillo y mientras viajabas en el tren o en el bondi la Memory Card también venía con una pantallita aparte donde tenías algún minijuego Que depende, el progreso en el que hayas guardado la partida era el minijuego que te tocaba O los personajes que puedes usar dentro de ese minijuego ¿Sí? Reelaborado, re elaborado la verdad sí Pero no, no le fue muy bien y SEGA dijo bueno hasta acá llegamos con las consolas Vamos a seguir sacando juegos de Sonic y prostituir a Sonic en todas las consolas había así por haber Pero no vamos a volver a sacar una consola
1: a menos que algún día nos den la sorpresa de Sega saca
0: nueva consola, increíble, inesperado Claro Tendría que sacar capaz que una portátil Capaz ¿Y
1: mm. sí, hay un Sega portátil chiquito uh -huh.
0: Pero, no. ¿qué más hay ahí, señor Neyshuk? ¿Qué tiene? Bueno, parece El Parece que se ha ido. El 28 del 11 del año 1948. Polaroid presenta Land Camera. La primer cámara instantánea de la historia. Eh, fue una novedad, ¿no? Porque antes de eso. Tenías que mandar a revelar los rollos. Para ver el producto final. O la, la foto que habías sacado. Y esto te en cuestión de un par de minutos. Luego de de haber apretado el gatillo ya tenías la, la foto en tus manos revelada hmm. Fue sí que...
1: De... creo que siguen sí, habiendo ¿no? esas cámaras y el... la foto ahora tienes como una... un
0: papel especial para cada foto sí sí, el... sí eh, hoy en día no sé si como Polaroid pero hay unas que se llaman Instax que son las eh, cámaras instantáneas más Populares y más vendidas de la actualidad
1: para la gente que le gusta de Life is Strange.
0: <ríe> Acá el señor Jay nos refuta algo de la efemería anterior y dice que Sega sacó la Sega Mini mm. luego de bueno, no podcast.
1: Pero no es algo que vos puedas jugar en el colectivo, claro.
0: ...pero bueno, no se ha retirado del todo, quiere decir. Mm,
1: sí. <ríe> Siempre pueden volver a robar con la infancia.
0: <ríe> eh, ¿Qué más, señor?
1: Tenemos que el 28 de noviembre de 1961 nace Alfonso Cuarón, director de Roma, Gravedad o Gravity... ...y de Harry Potter, el prisionero de Azkaban, que es una de las más queridas por los fans y una de las mejores de la saga para muchos a mí me gusta porque tiene viajes en el tiempo así que... <risa> pero... y también un dato también muy interesante es que él, junto con Iñarritu y... Eh, Guillermo del Toro son la trinidad de mexicanos son tres amigos mexicanos, son todos directores, muy conocidos y gracias a... Eh, del Toro fue que... el señor Cuarón ...dirigió la película de Harry Potter porque dijo, le ofrecieron, le dijo, no, que voy a hacer esa película, es una es acción una, es una, de un libro. Dijo, y el señor del toro le dijo, léete el libro. Y el señor cuando lo leyó, dijo, ah, es eh, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y así salió esta película. Y bueno, y después de eso obviamente se saltó más a la fama por otras películas. Como ya mencioné, en Roma hace poco y Gravity. La cual ganó dos caras mejores editos especiales
0: Terrible, terrible la historia del Alfonso Yo la verdad que de él vi eh, Harry Potter y Gravedad Roma Aún no he tenido el placer de, de degustarla mm. Luego tenemos que el 30 del 11 del año 1965 Nace el actor Ben Stiller ...conocido por películas como... ...La familia de mi novia... ...creo que es... ...sí... ...todas las... ...creo que son dos o tres películas... Eh, ...las películas de... ...Una noche en el museo... ...y no sé si hay... ...sé que hay más películas pero... ...no me está ...no me estaría pidiendo el nombre... ...ahí eh, como... ...a la lengua para tirarla...
1: ...tiene una... ...que nunca vi completa... ...y siento como que son... ...partes nada más... Eh, eh. ...no era loco por ti... Eh. Era uno de, el nombre de una chica que estaba caminando un día.
3: Loco por Mary.
1: Eso, loco por Mary. Es que tenía el nombre, pero a la vez no me sonaba. Entonces, wey. estaba del todo seguro si era. Pero realmente no sé, yo siento que sus comedias estaban bastante bien. O sea, hace poco volví a ver parte de la familia de mi novia. Y la película sigue funcionando al día de hoy. Y su comedia, a pesar de ya haberla visto unas cuantas veces, como que sigue funcionando. Entonces creo que es un buen actor de comedia actualmente Entonces, Felicidades para él señor sí. Stiller
2: Recomiendo mucho dos películas de él, que es Una Guerra de Películas y Pelotas en
1: Juego Fue muy buena mm. Si, sí, Una Guerra de Películas está bueno Porque tiene a Tom Cruise haciendo algo diferente
2: <risa> Y a Robert Downey Jr.
1: Sí, también, pero es más un spoiler <risa>
0: <risa> Pero... Neyuk ¿tiene algo ahí para tirar?
2: Sí, tengo para tirar mis ganas de... <ríe> 29... tenemos que 29 de 11 de 1972 se crea el Pong uno de los grandes juegos de la historia de los videojuegos que para los que no saben cuál es el Pong es el que eran dos barritas en cada punta donde una línea eh, lo separaba y como un cuadradito, así como hacer una pelota y eso era, contaba todo el juego ...de anotar puntos atravesando eh, la barra que vos
1: podías mover mm. Más que clásico de juego
2: Un clásico de clásicos
1: mm. Sí, se ha hecho parodia en todos lados de ese juego Mínimamente
0: Sí uh -huh. mm. Señor Maxi, eh, ¿tiene
1: algo ahí? Pues tenemos que el 3 de, no... de diciembre ya que ya abrimos el nuevo mes, el último mes del año, el 3 de diciembre de 1984 se edita el primer manga de Dragon Ball, o Dragon Ball, eh, obviamente en Japón, como muchos sabrán o capaz que no, eh, los mangas, nuestras historias, historietas japonesas salen en revistas, ahí salen no sé cada semana o cada mes. Sale una revista así como la de que tu mamá compra de chismes, pero con eh, capítulos de, de historias ¿no? diferentes. Y en esa salía, y después de tantas revistas, de tantos capítulos, se eh, editaban y se hacían el librito que uno tiene actualmente, que son todos los capítulos, no sé, son 5 o 10 capítulos en un solo tomo. Entonces, eh, este día eh, se celebra que salió el primer tomo de este manga de Dragon Ball. El cual contaba la historia de, eh, más que conocido, Goku Que era un niño con cola y tenía que buscar las esferas del dragón Para ayudar a una chica que le estaba pidiendo ayuda Y sus innumerables aventuras por el mundo tan extraño en el que vivían. Que acá más conocido por el anime que por el manga, pero son básicamente lo un... mismo
0: Acá el señor Jay nos recuerda que Ben Stiller también hizo Zoolander Si, sí, es verdad y me ves, me ves. había olvidado completamente esa película. Vale, bueno, yo
1: también. Tipo es un clásico de la comedia. De hecho, la cura, no sé tan pura me
3: parece
0: Bien. Luego tenemos que el 3 de diciembre del año 1994. La marca Sony lanza la consola PlayStation en Japón, la primer videoconsola de Sony, y creo que un gran recuerdo y un atisbo de nostalgia en la mayoría de nosotros. Yo siempre recuerdo haberla visto que otros la tenían y cuando iba a la casa de alguien que la tenía es como, ay sí, sí, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Y es como que No, no, jugamos jugu con los juguetes Hacemos los juguetes Y justo cuando faltaban como 15 minutos Para que yo me vaya Decía, bueno Ahora sí, vamos a jugar al Play y Con la concha Hace como 4 horas te estoy diciendo que quiero jugar al Play Y ahora te, te dieron ganas de jugar Basura Basura Los
1: pobres mm, tenía miedo que le roben <risa> <risa> Tenía mucho ganas de no, pobre no. encima Me pasaba
2: lo mismo Hasta que después pude conseguir Mi propia consola y ahí chinga, su puta madre
1: a mí me pasó algo así, pero no O sea, yo no sabía la existencia de la consola Un día fui a la casa de, un, de uno que era compañero mío Y estábamos jugando y jugamos un Crash Bandicoot Creo que era si sí, uno, en el que había carreras en lanchitas eh, Y un Mortal Kombat, supongo que era el 4, porque era en 3D Y puedes agarrar cabezas como congeladas del piso y una cosa así uh -huh. eh, Y piedras y Nunca había visto, o sea, yo hasta En mi casa tenía el Sega y el Family Pero yo recuerdo que jugaba el Sega y Era como, jugaba eso y era como, no entiendo nada. Uh". Y nunca, o sea, hasta que fui un poco más consciente de las consolas que había, no fui consciente de que esa, eso que yo había jugado era una PlayStation 1. Entonces, como, uuuh, una vez toqué, toqué una Play 1 antes con la Play 2. Ahora me, ya también toqué una Play 3 y una Play 4. Entonces, como que estoy en orden perfectamente.
0: Ya alineaste tus chakras. Estás sí. en
1: armonía con el universo. Me falta una Play 5,
0: ¿no? uh -huh. Pero... ¿Pero qué más hay? ¿Qué tienen?
2: Bueno, tenemos que la última, el 4 de diciembre de 1980, eh, Led Zeppelin se separa definitivamente por el fallecimiento del gran baterista John Fohad.
1: Quien falleció por ahogarse con su propio vómito. Uh -huh. Es muy... Es una sensación muy fea. Se han es inspirado... Muy... a ah, bueno.
2: También
1: es sí. como muy recurrente entre los rockeros porque hubo otro, otro cantante que se murió por su fómito mm. ¿sí? Otro artista, que es el primer cantante de el C.D.C. Mm. Yeah, eso no lo sabía Yo iba a hacer un dato de Breaking Bad, pero capaz era un spoiler y mejor
0: no lo tiro <risa> Por las dudas, dijo. Mira si hago cagada ¿De c Breaking Bad c o de Better Bad Call? No,
2: ¿cómo es? Better Call Saul Exacto
1: no, Breaking Bad No vi la otra serie Aún Pero... Creo que hasta acá llegaron las... F Así, tendría que escribirse así, ¿no? Una F y Merides nada ¿no? De estas dos semanas Y ya abrimos el mes de diciembre, el último mes del año El cual está plagado de caos y destrucción Entonces, Esperemos que este mes sea más tranquilo Que el mes que... el año que viene cuando hacemos esta fecha digamos ¿Se acuerdan cuando dijimos que el año de ser una bosta?
3: Uff uh. Y...
1: Hacemos mejor <risas> Y ya llegan las navidades, así que ahí dicha viene el nacimiento de Jesucito Y también su muerte y esas cosas raras Que en realidad fue todo acomodado, pero bueno, datos, datos Así que... Pasamos a la siguiente sección, me parece bien
0: me parece perfecto. Bien.
1: Pues ahora abrimos la sección de eh, descubrimientos semianales en el cual nos pueden mandar por Instagram un texto con video o foto de algún descubrimiento que hayan hecho. Eh, si no se descubrieron que tenían algo en el bolsillo, si una habilidad especial, algún famoso eh, o alguna película que dijeron oh, Descubrí este director o este actor que me encanta. y Cualquier descubrimiento siempre es bien recibido O si descubrieron un templo maya debajo de su casa También, eso es muy interesante no En especial si son de Argentina Porque hay un templo maya, acá, acá es muy raro Pero eh, Nos pueden enviar ahí a nuestro Instagram que es Arroba 3 Mosquiteros eh, Y estaremos mostrándolo En el programa eh, No sé si ustedes tienen algún descubrimiento esta semana O esta semana
0: Sí, yo creo que de esta semana no, pero tengo un descubrimiento de la semana anterior, por así decirlo. Que es eh, una banda que como corresponde, como me corresponde a mí, mejor dicho, una banda de asiáticos. Una banda de coreanitos llamada wii que tienen temas interesantes. Es pop y ellos tocan sus instrumentos, algo muy importante. Y. Hacen algún que otro cover de bandas. De grupos de K-pop conocidos. Pero su, los temas que tienen ellos propios también son, son interesantes y atractivos y no le quitan mérito. O sea, no son famosos por sus covers. Hmm. Así que si los quieren spotifyar por ahí los encuentran. Se llama o One eh, Onewe, se escribe todo junto. Título en inglés.
1: Este sí. sí, señor Nahuel Nahuca
2: Bueno, mi descubrimiento de serie de la semana Que en realidad fue que lo descubrí la semana pasada Pero bueno, la sigo me conservando explico. porque me parece que es algo que me, me ha impactado mucho Y es algo que se lo súper súper recomiendo si lo pueden experimentar Se trata sobre una serie, pero no cualquier serie Sino que es una serie que está preparada para los oídos. Para simplemente que lo escuches. Eh, se ve que ahora hasta Spotify está empezando a como crear contenido. Aparte de que bueno, tenés la música, eh, podcast, eh, entrevistas. Ahora también está girándose para la, lo que sería series eh, auditivas. Y la serie que vengo a recomendar... Se llama Caso 63 que, A ver si dije bien el nombre Sí, sí, muy bien Caso 63 Que trata que nada más ni nada menos Que viajes en el tiempo O sea, podría ser un spoiler Pero no, pero pasa que no, se, no, no voy a explicar La historia en sí Porque si la explico así sería un gran spoiler Y la posta es que Pasen por esa experiencia del DIR Descubriendo junto a los personajes Qué es lo que está pasando en todo esto lo que sí puedo decir que es una serie bien al estilo de Dark, o sea, que está muy bien narrada, eh, tiene viajes en el tiempo, eh, es bastante mm. comprensible. Y, y, y lo que, como dije, lo impactante de todo esto es que está hecho de una forma que sea para los oídos. O sea que automáticamente vos escuchás los sonidos y ya tu cabeza crea las imágenes.
0: Tremendo, me acabas, de, que no. me acabas de follar la mente, tío.
2: Caso 63 es mi recomendación, que no se lo pueden perder. Píguenle en Spotify a alguien, o búsquenlo,
3: capaz en internet ya alguien
2: lo habrá subido, todavía no lo sé. Pero si pueden escucharlo, por favor, háganlo. ¿Ah? No tiene muchos capítulos, por suerte, tiene 10.
0: como por suerte? <risa> Señor, ¿qué quiere decir con eso?
2: Y a veces, tipo, ah, no sé, pero es muy raro que algo que sea muy largo sea muy... bueno, por así decirlo capaz que no, pero como que está bien hecho en el con... está bien repartido la historia, porque tampoco podrían dilatarla tanto, salvo recién el último capítulo, que es como un final abierto para otra cosa, que bueno, te deja re manija para ver qué pasa, pero esta primera parte como que está hecha de una manera para contarla
0: en 10 capítulos mm. está bien bueno, basta, no cuente más por las dudas, ya, ya lo iremos Bueno, está bien, no cuento más nada ¿Usted, señor Maxi, tiene algo ahí en el tintero para descubrir semanalmente Que todos descubramos junto con usted?
1: Bueno, es algo curioso, que no sé si es como, fue qué descubrimiento Pero es una cosa que leí, fue como, miró, qué buen dato te tiraste eh, No sé si recuerdan un capítulo clásico de la serie Bob Esponja en el que él va a la escuela de manejo y se, un día llega un tipo, un pez que es llamado Plano pues es un pez plano, no esos asuntos plazaditos eh, y está constantemente incitando a pegarle y a querer tener una pelea con él ¿lo ¿No recuerdan ese capítulo? Sí bien, ese capítulo eh, no tiene ninguna explicación de por qué este señor plano le quiere pegar o lo quiere amadrear, ¿no? Y a ver, resultaron también al final de que no le puede pegar porque cuando le pega A Bob Esponja no le afecta porque justamente es una esponja Bueno, eh, descubrí que ahí hizo ahí una investigación De que eh, en la primera temporada de la serie eh, Hay un capítulo en el que Bob Esponja y Patricio, no sé de dónde sacan un cohete Y viajan a la luna en teoría ellos cuando muestran que el cohete sale del agua pasa por encima de la luna y vuelve a caer en el fondo de bikini y ellos dicen ah llegamos a la luna y empiezan qué a ver buen que...
2: capítulo, qué
1: buen... bueno empiezan a ver que son todos iguales a los de su mundo entonces ellos empiezan a paraniquear de que esas personas están copiando a, a sus conocidos entonces ellos se empiezan a atrapar con redes en una especie de montaje, en el que ellos van atrapando personajes Atrapan a un pez, que es verde, tiene una camisa naranja eh, Y lo traen con una red, ¿no? Justamente como todo el resto, pero al final del capítulo descubren que realmente ese lugar no era La luna, sino que era fondo de bikini Bueno, curiosamente en ese montaje, uno de los peces, el que acabo de mencionar de camisa naranja Es el mismo pez, que aparece después en la temporada 3 Queriendo pegar la voz esponja sin razón aparente. Por ende, la razón por la que quería pegar la voz esponja era porque hace tiempo atrás lo había agarrado con una red creyendo que era un extraterrestre.
0: Tan, 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 Tremendo plata. me
2: había re olvidado de ese personaje. O sea, porque encima en algún momento que atrapa a la uno y, lo, y está la forma esa.
1: Mm -hmm. es claro, porque aparte, el choncito va al baño, abre el, el botiquín, sería, sí. y esta voz esponja y es, pff, la atrapa. Bueno, ese es. Es el mismo que después aparece como plano, se conoce.
2: Claro, sí, boludo, mirá, recién ahora me cae la ficha, viene ahí, señor. No, ese
1: es, no. es mi descubrimiento, se podría decir. Yo cuando lo leí fue como, y aparte estaba con las dos imágenes de ambos capítulos, y te das cuenta, ¿no? Que es un capítulo más viejo y que el otro más moderno. Y claro. es Y ¿qué, ¿Cómo pensaron estas personas a ese nivel? ¡Qué increíble!
2: Sí, mal vale. qué buena imaginación.
0: Tere. Tremenda su descubrición, señor, la verdad
1: Si alguien ahí en el público Tiene un descubrimiento similar Así, curioso O tiene alguna banda o algo por el estilo Saben que pueden mandarlo ¿no? A nuestro Instagram Por mensaje privado Y lo pondremos Ya sea ahora o el, En el siguiente programa O también podría ser capaz Al final de este, puede ser No sé cuando pase lo, veremos cómo hacemos
2: <risa> Así que Ahora ya, le... Yo quiero agregar a lo tuyo Nomás que, que ya te, que Estabas hablando con Bue Esponja Que está bueno recordarlo Que la semana pasada se conmemora la, El fallecimiento de, del creador De la serie Stephen Hillen mm. mm. falleció A los 57 mm. eh, Bastante joven Y que ni él Creería que iba a,
1: a lograr con lo que, o sea, con lo que hizo con Bob Esponja Sí, creo que todo una marca, lo decir eh. okay. Sí Sí, vivo hasta dijo? el día de hoy, porque la serie es bastante vieja Le Aparte, hizo y... sueldo a
2: Nickelodeon
1: mm, sí Aparte que originalmente estaba pensado para hacer dos, dos o tres temporadas Y la serie siguió y siguió hasta el día de hoy ya claro. o sea, sacó una película en 3D Una película donde sí. aparece Keanu Reeves
0: También, sí, exacto Y de oh. hace que aparece Ken Reeves y tiene música de jay Balvin. O J ahí, eh. O J al dato. Pero bueno, Hasta ahí. Esas son nuestras descubriciones semanales. Si ustedes también la tienen, como ya dijo Maxi, nos las envían a nuestro Instagram. LS3Mosquiteros, todo junto. Con letras. Bien, Maxi, ¿te parece pertinente si empezamos a ir escupiendo ahí? ¿Alguna que otra noticia? ¿Alguna que otra novedad del mundo? Iba a decir videojueguil, pero no, a nosotros nos toca más todo lo que es cultura popular en general. Sí, no veo sé por qué no. Ya es hora. ¿Tenés una lista listing? ¿O primero que es que demos el gran anuncio de los 25 programas? Y toda la, todo lo que conlleva. Eh... Podemos
1: decir que pueden esperar hasta el final del programa para que prestar atención a eso, así enganchamos a la gente
0: Guiño, guiño Bien, así que tenemos un anuncio importante Voy a poner en el título del, del directo así llamamos, generando expectativas Dale,
1: mientras de tiro una noticia, ¿te parece bien? Dale eh, Conocen el juego este, es un poco conocido, no sé si lo suena, llamado The Last of Us Sí Bueno, ¿verdad? El último, el último
0: sofá. Sí,
1: uh -huh. Bueno, eh, ya se confirmó que... Eh, bueno, se había dicho que HBO iba a trabajar en una serie de, de este juego. Y ya se confirmó que van a empezar producción eh, de esta serie. O sea, antes se confirmó que van a hacerlo, pero no había bien, todavía nada bien empezado. Y ahora ya se confirmó que se empieza la producción. Y a mí me entró un poco la duda de si adaptarán el juego, ¿no? El, el, este que es un poco conocido, eh, con ahí con Joel. Una pregunta, ¿es Joel o Joel?
0: Para Latinoamérica es Joel. La traducción neutra del inglés le dicen Joel, pero para nosotros es Joel.
1: O sea, si yo lo escucho en inglés dicen Joel. Claro. Ah, si lo escuchas exacto. en latino
0: también dice Joel pero para nuestro español argentino, va, más suramericano, es Joel.
1: Mm, ahí tenemos, no, no sé si serán las aventuras de Joel barra Joel y Ellie, o será capaz una precuela, podría ser de, solamente de Joel ahí, y como vemos como todo el mundo se puede en pique, puede ser interesante también, pero ya veremos que qué nos traen... También el eh, tiro otra y, y le paso Que... ¿Conoce el juego FNAF?
0: FNAF a Freddy's
1: Exacto Ya Blumhouse eh, confirmó que empezarán el rodaje en 2021 Y se especula que el estreno sea en 2022 Así que, que ya estamos un pasito más para que la película de eh, Cinco Noches con Alfredo hmm. eh, Este... en cines es eh, un interesante y creo que podría ser divertido También hay un poco ahí anulado a esto Hay una película con Nicolas Cage Que va también de él luchando contra animatrónicos Que va a salir dentro de poco, creo, o algo así eh, Pero hay que ver cómo sale eso Ahí lo dejo Suelto el micrófono ¿Va
2: a ser una película o mirar
1: ustedes? Eh, creo que tiene material para trabajar sí. Podría ser tranquilamente un una slasher con sí. bichos mecánicos, sí. que ser algo. o tipo la nueva de Chucky, que por lo que tengo han entendido, él es un robotcito, entonces puede ser algo así, pero con bichos más grandes y encerrados en un lugar. Sí. Hay que ver quién la dirige y
0: esas cosas. Bueno, vos ahora que mencionaste algo de videojuegos, seguramente conocerás el. Tan famoso y aclamado Y acá mencionado Spider-Man Remaster Para PlayStation 5 ¿Verdad? Sí Bueno La gente de Insomniac Después de andar medio Como que sí Como que no Dijo eh, Tanto rompen las bolas Con que quieren mantener Su partida guardada De PlayStation 4 En la Play 5 Bueno Está bien Y dijo que van a tener Guardado cruzado ¿Qué quiere decir esto? Que Mediante la conexión De la de la cuenta de PlayStation Network Usted, o el que sea Que esté jugando Va a poder exportar sus partidas guardadas De PlayStation 4 a PlayStation 5 Y continuar con su progreso Es como decir, empezar una nueva partida más Viste, como cuando ya empezás Mamadísimo el juego, porque ya te lo pasaste Una vez anterior Bueno, algo así
3: hmm.
1: Bien, o a sea, veces bueno, ¿no? Es... No tienes que jugar a hacer todo, a ver si el juego te gusta no tenés problema en volver a hacer todo otra vez, ¿no? Pero bueno, claro la gente. El tener la opción tampoco es algo malo, creo que siempre es bueno tener todas las opciones disponibles. Aunque después te cuesta decir, ¿no? Pero eh, ese ya es problema tuyo.
0: Después otra así rápida como para mencionar, eh, vieron que uno de los juegos de PlayStation 5 que más ha gustado, por así decirlo, hasta ahora, es el remake de Demon's Souls. Uh -huh. Bueno, eh, Sony parecería como que se encuentra interesado en adquirir Bluepoint Bluepoint es esta compañía que ha desarrollado este remake para Demon Souls. Aparentemente quieren.. La gente de Sony quiere ayudar en desarrollar más remakes y posiblemente crear nuevas IPs para PlayStation 5. Así uh -huh. que. Bien. ...si realmente concretan el, el trato, es una buena buena bueno. idea y una buena inversión para las consolas de próxima generación.
2: Sí. Pregunta. Pregunta. ¿Sí? Ya que estás hablando de que Sony va a comprar cosas, ¿es verdad que Sony va a comprar a Konami? Eh, va a comprar eh, los derechos de Silent Hill a Konami...
0: No te podría ni confirmar, ni negar. Porque no han... No he visto... Yo, por lo menos, no he visto nada oficial.
2: Claro, yo tampoco, pero es como que en tres videos... ...de youtubers eh, que hablan sobre videojuegos, los tres... ...dijeron que hay un rumor muy fuerte de que... ...como, como ahora Kojima está haciendo la suya... ...y está laburando para Sony... ...de eh, comprar Silent Hill para que capaz... Eh... Kojima haga un nuevo Silent Hill Y quién sabe, quién sabe Recuperar PT
0: bueno, una de las no Creo que una de las noticias de esta semana Era que Uno de los Directores de Originales de Silent Hill Había abandonado el El estudio El estudio de Konami Así que no, no sé en qué En qué estado siga todo eso mm. Parece que todas las ratas escapan del barco que se está hundiendo Si, sí, parece que nadie más quiere... Chao, <risas> nadie más quiere participar en Silent Hill ni Konami Quieren seguir haciendo pachinkos El pez, se quedó Si, van a seguir haciendo Pro Evolution Soccer, aparentemente
1: Ya que mencionaron al señor Kojima y están hablando de videojuegos les tiro un dato, una noticia, que salió hace relativamente muy poco Que conocen el juego Metal Gear?
0: Sí. Chicheño sí, ya.
1: Bueno, se confirmó hace escasos días, o horas, o tiempos eh, reverberantes, ¿no? Eh, me estoy eh, Que el señor Oscar Isaac fue confirmado como la serpiente sólida En una película en live action ¿Cómo te creas?
3: Uf
0: Opa Así ah, que mucho... La serpiente sólida Uf ¿De qué estamos sí. hablando De una película de Metal Gear O de qué estamos hablando?
1: Sí, parece que eh, Quieren hacer una película ah, por lo tanto Tampoco hay tanta información Al respecto Pero Tenemos una cara Y es la de él Como Solid Snake Y Se dice que va a estar De director eh, No tengo el nombre Pero Es el director de King Kong eh, School Island, que es una película entretenida y que está bien hecha dentro de lo que es una película de King Kong. Sí funciona,
2: funciona para lo que
1: es. Y el director de esa película será quien dirija esta. Así que, supongo que sí es una película. De, no creo que haya a especial. Mucha gente quería a Chris Evans como el soldado este eh, imparable, por decirlo de alguna forma, hmm. pero ya, ya no, siempre no.
2: Igual Oscar Isaac tiene más pinta de ser Big
0: Box que Solid Snake, hay que ver qué
1: onda. ¿Ese ruido con la boca? No, es con la silla.
0: Igual recordemos que los dos son la misma persona. Recordemos claro, que Soli, pero Solid Snake es un más, clon de Big, Big más Box. más
2: grande. Esa es la diferencia. Y Oscar Isaac, Isaac
3: tiene su salud. <risa> pero Hay que bueno, ver qué
2: pasa, ver. nada más.
1: Yo me lo cuando lo vea? Después, eh, si le parece bien, seguimos con un poco la temática de videojuegos El director de la película Sonic, eh, Jeff eh, Fowler ¿sí? eh, Será el encargado de hacer una nueva película de la Pantera Rosa Supongo que esta vez sí del personaje Y no de la cosa de la investigación del diamante cerrado. Es raro Así que... Eh, Sí, a muchos les gustó la película Sonic Yo aún no tengo el honor de haberla visto Pero le fue muy bien Y mucha gente le, le gustó O por lo menos no la destruyó Como a muchas otras películas de videojuegos Que, que el señor Jeff Fowler eh, Trabaja en la película La Pantera Rosa eh, Pues un buen augurio No sé qué les parece
0: Podría ser interesante Me gustaría verlo hmm. a ver si podemos sí, a también, ver algo más bien. De La Pantera Rosa ...en algún otro ambiente.
3: Hmm.
0: Eh,
1: tenemos eso también, eh, por otro lado, hablando de felinos, si se quiere... Eh, conoce la serie de Thundercat, Robar?
0: ¿Es la criticada?
1: Sí, eh, hace poco salió un remake de los Thundercats... ...que dan como una especie de parodia a los Thundercats eh, originales... ...una versión como para chicos, así... Algo como los tinta and Go, y ya confirmaron recientemente que la serie fue cancelada.
0: Si había gente que
1: le gustaba. Eh, tengo un, eh, un alguien a quien yo admiro, al señor Me Meto del Cine, dice haber visto esta serie y dice que le pareció muy graciosa y que la gente debería verla porque vale la pena. No solamente eh, chistes tontos, sino como que tiene buen sentido del humor la serie tiene que men no había que menospreciarla por ser eh, una versión entre comillas infantil de algo que probablemente no hayas visto en como 30 años pero menos una pena que la hayan cancelado pero bueno así es la vida que te alcanza
0: bien yo te puedo tirar una que capaz que tiene que ver un poco con tu ambiente también así como nos vamos pateando las de videojuegos y películas Actualmente, la película de Kimetsu no Yaiba, titulada como El Tren Infinito, es la segunda película más taquillera de Japón. Cabe aclarar que es la segunda película más taquillera de anime hmm. acaba de pasar, va a acabar eh, a finales de noviembre, más o menos aproximadamente. Ya pasó la película de Your Name, que era la actual número 3. No, número 2. Ahora es la número 3. Y solo le quedaría pasar el viaje de Chihiro. Y convertirse en la película más taquillera de anime de Japón.
3: Para mm. no, mí lo no, no. logra
0: si, si se mantiene en cartelera por el éxito rotundo que es. Que sigue estando en cartelera a pesar de haberse estrenado en octubre. Yo creo que va a llegar. Mm. Porque... A ver, no, no, no hay... ...sería de necios o de ciego decir que a la película le va mal... ...porque se estrenó en octubre, sigue estando en cartelera... ...y ya se convirtió en la segunda película más tarde de Japón... ...es como, bueno... ...¿qué está pasando acá? ¿Por qué todavía no la podemos disfrutar de este lado del charco? Es lo que todos nos preguntamos...
1: Ya. ...pero esperamos que llegue pronto, ¿no?
0: Tiene fecha para el veintipico de enero... ...que se estrene en Estados Unidos... ...y hay un rumor muy fuerte... ...que dicen que para cuando se estrene en Estados Unidos... ...también la van a agregar al catálogo de Crunchyroll... ...pero de Estados Unidos... ...así Ajá. que... ...posiblemente... ...la tengamos... ...como que para los primeros días de febrero... esté de forma ilegal... Eh, ...para ver la película... ...pero si... Eh, la, ...la fecha de estreno de Estados Unidos... ...le va bien... ...posiblemente que para finales de febrero... ...o mitades de marzo... Este en los cines latinoamericanos. Hay que ver si para esa época ya. Acá los cines se pueden. Ya están abridos. Y podemos ir con nuestros protocolos de seguridad. A, a ver una película del cine.
1: Hmm. Espero que sí. Creo que se abra. Y la gente sepa ir de forma. Cuidadosa y. Con los respectivos cuidados. Hmm. Para poder disfrutar esta película. Si no bueno hay que empezar a. Tiro tierno, comenzó a Y ya que mencionaste anime, tengo una noticia de. Eh, ¿Conocen el manga película live action Alita Battle Ángel? Sí,
2: sí, señor. Po el... po po la película, ¿no?
0: Dirigida por el eh, gran Robert Rodríguez.
1: Mismísimamente, es cierto. Eh, esta semana se dijo que van a hacer una precuela de. supongo que de la película. En formato de serie para Disney Plus Así que, eh, Puede ser interesante Porque es un mundo eh, que está en un futuro así como No sé si se cuenta como post-apocalíptico porque no? Pero es un futuro muy avanzado Pero también a la vez en la que la gente está muy mal Entonces saber cómo llegó todo ese punto Puede ser interesante Así también como ya se estaba hablando de Una más que posible secuela de Alita Porque recaudó
3: Justito, justito
1: eh, Para que se puede hacer una secuela. Supongo que también tirarán un poco de esta serie para terminar de juntar ahí un poquito de, de billetes para una secuela. Pero si les gustó la película, como a quien le habla, eh, les gustará esta noticia.
0: Son interesante Yo le pongo fichas porque ¿Mm? visualmente estaba muy bien la película de Alita. ¿Mm?
1: y ya que estamos ahí en el ambiente oriental y voy a hacer una pequeña mención de que eh, aparentemente Netflix se eh, vendió los derechos para hacer una versión coreana de la Casa de Papel sí. que eh, es muy popular y que aún creo que no terminó y eh, Manuel es muy fanático de Netflix uh, y, no
0: una idea ¿Sí?
1: creo que... Sí. Dijo que Breaking Bad no es nada comparado con la casa de papel. Yo lo escuché, había tomado un par de fernet antes de decir. Eh, y bueno, se está trabajando en esto, ¿no? Y puede ser que... Puede ser que le den cierto giro, ¿no? A la historia, como siempre suele pasar. la versión coreana en la casa de papel... Eh, suena interesante. Pero... Ahí está. ¿Quién algo más, señor?
2: Sí. Bueno, yo no tengo nada asiático, pero si sí puedo agregar a algo Agregue, agregue cultura pop en general Tenemos que ya se... Eh, es oficial la noticia de que el actor mexicano Tony Dalton Se une a la serie de Hawkeye y La nueva, que está eh, por hacer Con el papel de Jasquez Duquense. Que eh, la verdad que no La verdad que no tiene idea quién es el personaje, pero es importante para
1: los que no saben quién es, Tony Dalton, que estuvo en la, en la serie Medical Soul que hizo uno de los familiares de Salamanca, Lalo Salamanca. Y también en la versión mexicana de Los Simuladores. Toma. Sí, eh, hace poco ya se empezaron a
3: develar fotos del
1: rodaje sé, de Ojo de Halcón, uh -huh. en la cual ya se iba a la vez, o sea, salió la foto y después salió la confirmación de la actriz eh, la, ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? La chica que hizo Bombofield, La... Exacto eh. la Sé de la que la a Steinfeld Pero no me acuerdo el nombre ¿No era Hailey Steinfield? Eh. Sí, sí, creo eh. que sí Bueno, sí. se salieron las fotos De ella en el rodaje Y después salieron Ah, sí, ¿sabes que sí? Va a ser ella al final Y como, así gracias Por avisarme un poco tarde Pero ¿No? ya se empezó a firmar la serie Se confirmaron unos cuantos eh, Actores para Nuevos personajes Y algo curioso que también se confirmó a una actriz para el personaje de pájaro burlón y esta actriz es la misma de la gente de Shield eh, cuya serie en teoría está en el mundo del de UCM y esto supongo que lo confirma más aún ya que no había, había conexiones pero de, no o sea de la serie a, la peli, a las películas había conexiones pero no de la película de la serie ¿no? Entonces, este, Estas series es de Disney Plus Van a estar mucho más conectadas con las películas Y que te meten un personaje de Agente de S.H.I.E.L.D. acá Está bien, ¿no? Eh, si hay algún fan de Agente de S.H.I.E.L.D. y quieren Que la serie por fin se una Completamente al UCM, ya este es un Pequeño pasito También, eh, si quieren Le gustan los remakes y
0: reboots Sí, como... Depende de qué, pero sí Como sí como
1: no, sí Se anda rumorando de que puede que haya una... Un remake de Terminator Con eh, John Cena y Margot Robbie tu, tu, ru,
0: tu. Sonaba la música de John Cena de fondo Claro No se de
2: Terminator, por
0: favor, déjenla
1: morir en paz ya esa. Mm. A ver, la de eh. Genesis... Fue lo más robusto que pudieron que quisieron hacer y le fue mal Creo que ya por si sí por la lo, por la idea o los actores que no eran, bueno, La actriz era buena pero el chabón era como medio
3: meh
1: O sea poner a un tipo que nunca hizo nada muy wow No es muy buena buen indicio entonces Y la película no tenía el tono de suspenso que tenía la original Entonces perdió ¿Estás hablando
0: Genesis o Dark Fate?
1: Eh,
2: Génesis, Génesis No, Dark Fate creo que... No sé si es
0: un reboot No, Dark Fate no, no. es Terminator 3 Pero la... Claro. La posta. Ah
1: Cierto. Por eso yo no dije Yo no estoy hablando de eso
0: claro. Ah, por eso pregunté Para estar seguro
1: Sí, no, esa es más una... Ese parece un remake de la primera Pero es como es como que... Es más que los escritores No tuvieron mucha imaginación Más que otra cosa <risa> Pero... Me, me... Es más o menos entretenida. y tiene alguna... es como que recauchuta cosas de las películas que le fue mal como bueno, tomamos este, esta idea del robot mujer esta idea del robot líquido y sólido y así tomando conceptos de las que le fue mal para hacer esto y... Hasta
2: digamos que no le
1: ¿Eh?
2: hasta darle en la tecla
1: si, sí, lástima que no le dio pero bueno <risas> eh... También, hablando de clásicos como Terminator Vamos a otro clásico que también tiene el señor Schwarzenegger, que es la película de Depredador Que ahora están diciendo que van a hacer una precuela en la época de los nativos americanos
0: Opa, las películas de Depredador casi siempre están buenas Casi siempre mm,
1: Yo he visto dos la, 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 de...
0: la de Schwarzenegger y la segunda creo que son mis favoritas sin contar todas las de Alien vs Depredador ¿no? Sí, eh,
1: igual tampoco hay tantas, son dos más, creo que la que hay después, la, la que está... Claro, Depredadores y... y la
0: del pibito. Claro, esas
1: dos, así que... Creo que es, es raro, ¿no? Es una, una saga la que es muy popular, pero la que no tuvo tantas secuelas. Creo que alguien tiene más, ¿no? Y más ahora, ¿no? Que tiene las precuelas. Claro. Entonces, sí. Eh... Así que pueden que vayan a hacer una precuela de Depredador en el pasado, así que eh, puede ser divertido.
0: Lo que, tiene, lo que tiene interesante de Depredador es la intriga Porque te presentan el personaje, del Depredador Del que se, hoy en día Por más de que haya casi Seis películas en las que lo es, se involucra La información que tenemos De Depredador es re poca sí. Está bueno que Sigan jugando con eso Y no No nos no Mantengan a nosotros, a los espectadores como Así en suspenso, de ah, no te digo Qué pasa, no te digo quién es, ni qué ve que está sucediendo.
1: Hmm. Sí, sí, sí ese, ese misticismo que tiene el personaje todavía no se rompió. Capaz que no sé si en los cómics o cosas así, si se haya hecho, pero eso casi siempre es más por vender y rellenar que porque sea canon. Como yo siempre digo, si una historia nace a partir de una película, el canon lo marca las películas, no los otros ámbitos. Claro. Como pasa con Star Wars.
0: Claro, no hay que prestarle mucha atención a cuando están en transmedia. Exacto. Eh,
1: ahí está el señor depredador con otras posibles películas. ¿Tiene algo, señor eh, Brige?
0: Por supuesto que sí. Actualmente en la plataforma de Steam han hecho como un conteo, por así decirlo. Han recaudado información para ver... Eh, ...bajo qué periférico están jugando los usuarios, y han llegado a la conclusión de que... ...la mayoría de los usuarios están usando el mando, ya sea el joystick propio de Steam o... ...están usando un joystick como tal, sí. ya que informan de que es más en estos últimos dos años... El, primer, el promedio diario de usuarios que juegan un juego en Steam con control es más del doble. Cosa que me parece lógico porque siento que hay algunos juegos que, por más de que sean shooter o por más de que sean eh, nacidos en computadora, yo presiento que son más cómodos jugarlo con, con joystick. Por ejemplo, un, voy a ser polémico quizás. La última trilogía de Tom Raider yo siento que es mucho más cómoda jugarla con Joystick que con Mouse y teclado. Aparte todo el juego, toda la ambientación está preparada para tirarte los comandos de los Quick Time Event y todo con los colores de, un, de los botones de un Joystick y con los, eh, dicho y hecho, los botones de un Joystick. Yeah. En vez de decirte que apretes qué sé yo, la U o la E ...a veces te aparece una X en azul... ...que quiere decir que tienes que usar el... ...botón X azul de... ...un joystick, por ejemplo, de... ...Microsoft o PC, el joystick oficial... ...que vendría siendo el... ...cuadrado, creo que en un joystick de... de Playstation... ...así que no, no, me, no me parece raro... ...que la gente esté optando más por usar... Un, ...un control, un joystick... ...que el teclado... ...precisamente por eso, porque hay juegos que... Según sí, yo eh, Están como que preparados para Para Jugar con Joystick
2: Bueno, ya que estás hablando de Joystick Quisiera dar promoción Aunque no nos pagan un carajo Pero bueno, eh, hay que aprovecharlo Hace poco me compré uno De la marca Red Dragon Y lo conseguí bastante barato Para lo que es esa marca eh, Yo lo conseguía a da... A $2,700. Y ahora me fijé y está a $2,561. O sea que está más barato. Y es un joystick bastante piola. Yo lo estuve probando con algunos juegos. y funciona muy bien, responde bien. A los botones, a los... Eh, a los periféricos, se podría decir. El... Y... Nada, esto lo estoy diciendo que es en mercado libre. Por si alguno le pinta... Las ganas de comprarse un joystick eh, Lo puede conseguir A 2561 eh, Se llama Joystick Redragon G807 Saturn Es adaptado eh, Se puede adaptar para PC Y Playstation 3 Y también eh, lo bueno es que lo puedes comprar En 6 cuotas sin interés pasa la data por El chat de Twitch
0: Tremendo. Sí. Bueno, Creo en Yo te te tiro así una rapidita que aparentemente Cyberpunk 2077 podría durar más de 175 horas. No. ¿cómo? Un desarrollador del juego ahí, publicó en la red social de Twitter que lleva esa cantidad de horas jugadas y que aún no ha completado la aventura. Pero aclaró que se está tomando su tiempo y jugando en la dificultad más alta mm. Así que tampoco hay que fiarnos tanto de ese dato Si bien yo creo que el juego tiene una duración Porque por lo que han mostrado tiene como esos tintes de RPG y de toma de decisiones No sé si es como para tanto tiempo Pero sí es un juego que no te lo terminas en una sentada
1: Mm. Por claro, ejemplo... Claro. Eh, por poner un juego que... Supongo, eh, un ejemplo super bobo, ¿no? Pero el GTA V, ¿cuánto dura?
0: Solo haciendo las misiones principales Y yo creo que Más de 10 horas seguro mm. Pero ya te confirmo, a ver... Vamos a preguntarle a San Gugel dice que más o menos 30 horas en la historia principal y con todos los secundarios 50 aproximadamente no hay un dato fijo, así como te digan, de 30 y... 30 horas con 42 minutos y 3 segundos, no, no, es como mm. aproximado
1: claro eso sí es bastante, ¿no? A ver, no sé si ustedes conocen juegos más largos todavía que ese eh...
0: Bah, no sé si el juego se podría decir que es largo, yo me tomé mi tiempo Pero el primer Pokémon que jugué Creo que habré tardado en de terminarlo, terminarlo eh, Terminar el alto mando Creo que habré tardado unas 90 horas aproximadamente Pero era el primer juego de Pokémon que jugaba así que Creo que está justificado sí. esa duración Y... Cuando jugué Skyrim, creo que, haciendo la la, la historia principal y todo lo secundario, creo que habría acumulado algo así como 50 horas, más o menos. Está la, mm. Tengo la partida guardada en Xbox, y creo que son 50 horas aproximadamente. Bastante poco, ¿no?
1: O sea, comparado con lo que dicen que va a durar el, el Cyberpunk.
0: Punka. Sí. Mm.
1: O sea que es bueno, ¿no? Que dure bastante un juego. Sí. Más bien, un bien. juego
0: de mundo abierto. Si bien la mayoría de los juegos de mundo abierto, salvo algunos GTA, poniendo el ejemplo de Skyrim y Cyberpunk, porque dijeron que podés completar Cyberpunk haciendo misiones secundarias nada más, eh, está bueno que duren un montón. Y siento que es como a veces es necesario, porque es un juego de mundo abierto, y es un montón de boludeces para hacer. No necesariamente hmm. son es, es lineal. Porque te distraes con cualquier boludez que encontras en, en el mundo.
3: Hmm.
1: No sé, es, es bueno eso.
0: No sé Maxi, si tenés algo ahí más para, para aportar.
1: Sí, sí. Tenemos que... ¿Se acuerdan de la película Extracción de Chris Hemsworth? Sí. Esa película en la que es un... Militar Que tiene que salvar A un chico eh, Me arriesgaría a Decir que hindú Pero no estoy seguro Bien de qué tenía era Bueno ya Se confirmó Que la película Se rodará En 2021 <ríe> Así que Si les gusta la película Como es mi caso Es una película De acción Ahí tiros tiros Pero Creo que tiene el plus De estar bien filmada Y tener un concepto Medio místico Un poquito Un poquito No sé entonces, es una historia simple, simple pero efectivamente bien hecha, entonces eh, una secuela de eso puede ser algo más interesante, entonces eh, hay que ver qué se viene, pero lo importante es que ya se confirma la secuela, también eh, otra secuela se podría decir eh, a ver a ver, me que me dice uno, me dice la pinche chonli. Jeje, mechi. No, mejor saltemos a otra cosa eh, A los Oscars, ¿qué le parece? Confirmaron que los Oscars 2021 serán el, el 25 de abril así es que... Tenemos un ratito para esperar todavía Sí eh, Que sí. es un poco de el año que viene, obviamente eh, Pero por obvias razones, ¿no? Siempre se hacen en febrero, creo, una cosa así eh, y también, otra cosa aunado a de los Óscares es que la película argentina Los Sonámbulos eh, representará a Argentina en la categoría, supongo que de película extranjera. Así sí. Que, sí, hay que ver, porque admito que yo no sabía la existencia de esa película hasta que vi esto que van a estar en los Oscars, así que Pero si sí, ya esto es suficientemente importante, como para que la pongan ahí, debe ser una buena película.
2: Es una muy buena película, súper recomendable Erika Rivas
1: la rompe Y la actriz,
2: la piba También, la que se... La, de la hija sí, muy bien. Ah, En general El cast funciona bastante bien Pero como que esos dos personajes Se comen mucho la película
1: mm. sí, Si los personajes no se comen la película Entonces algo agotan haciendo mal
3: <risa> <risa>
1: sí, Si quieren saltamos a otra Compañía grande de películas la más que conocida. Disney. Fox. Eh, ¿Se acuerdan de Fox? ¿No? Saben que Fox fue comprada por Disney. Eh, y ya confirmaron. Que el canal Fox. Y no recuerdo precisamente cuál es de Fox. Pero son varios. Ya se FX, investigo. Fox News
2: y Fox Live.
1: Puede ser, sí. <ríe> eh... Van a cambiar de nombre, ya no se van a llamar Fox uh, ah, van a ser Disney
0: a 40
1: <risa> No exactamente, van a pasar a llamarse Stars de Como estrella Stores. en inglés Exacto, el señor Nemesis va a estar muy feliz Porque va a poder ir ahí disparándole a televisores Pero... Estoy buscando bien para decirles cuáles eran los que van a cambiar Pero... Ahora tengo miedo de haber borrado la imagen yo me lo acuerdo,
2: cualquier cosa, porque ¿Cómo? lo leí hace poco, yo me lo acuerdo, cualquier cosa, bueno lo leí hace poco esa noticia.
1: Sí, no, parece que no la tengo como un boludo, la borré. Pero, sí, el digamos, canal
0: principal y, y claro, Fox Live ahora van a ser... Van a ser cuatro que se cambian, eh, son
2: Fox el... News, Live, eh, FX y eh, Fox Principal, pero no sé cómo lo van a decir FX, los otros solo van a cambiar Fox por Star.
0: Fox Channel sí, claro. va a ser Star Channel, Fox Live va a ser Star Live, Fox uh -huh. Premium va a ser Star Premium Ah, Premium, ahí está Y bueno, después van a estar Star Premium Series, Star Premium Action y todas las categorías del, del, eh, del Premium Y los, los canales de deportes aún no se sabe, por lo que estoy leyendo acá, no dice que no saben a qué van a cambiar pero de mm. momento es el eh, tipo el Netflix de, de Fox, el canal principal y el Fox Live. Dice esto: mm. estoy eh, mm. chequeando el de, Twitter de Gaby Mesa, la de. Mm. Eh, no me acuerdo el nombre del canal de YouTube. Fuera de foco. Es fuera de Fox <risa> Qué locura, no?
2: 2020 sin Fox, ya.
3: <risa>
2: sí, sí ah, ya, el, el canal verdad.
0: principal. Que le cambien el, can el nombre al canal principal, ya es como, uff. ¿En sí, dónde man. te sentaste, Fox? Man, es como
2: la transición de Fox Kid a Jetix, boludo, igual. Sí. Y de Jetix pasar a Disney XD.
0: Sí, literal. Nos los habían anunciado y nosotros nunca
2: nos dimos cuenta.
1: Claro, eso fue un presagio.
0: Así que no queda, no queda mucho para que Fox solo sea un recuerdo en nuestras memorias.
2: No, no. yo te quiero, Fox.
1: A pesar de que solo pasabas los Simpsons.
0: <risa> los Simpsons y las mismas películas de Navidad todos los años Y Futurama
1: También Pero también otra cosa de Disney Es que conocen la plataforma
0: Hulu Sí eh, Sí.
1: Bien, eh, esta plataforma Que es de Disney, ya era Disney Se va a fusionar con Disney Plus Para hacer una misma cosa Y tener, abarcar más Aspectos eh, En cuanto a edades ¿no? Entonces Disney va a cubrir niños Adolescentes adultos, entonces ya, no va a ser solo una plataforma para chicos, así que va a tener material de otras cosas porque no había tantas cosas eh, que no eran de Disney dentro de Disney Plus y ahora parece que como Hulu tiene más cosas, lo van a mezclar todo en esto y hacer o sea, algo un poco más conciso, cosa que tiene sentido, no? porque si vos vas a adquirir Disney Plus vas porque, no solo por cosas viejas clásicas de Disney, sino para ver si hay algo más, además del lo original con Hulu metido ahí dentro ya es algo más Porque aparte creo que de Fox tampoco habían metido muchas cosas entonces, eh, eh. Pero igual a ver, Disney Plus apenas está naciendo Entonces hay que esperar que se, se desarrolle ¿no? entonces, eh, Hay que ver cómo sigue creciendo este monstruo de la industria cinematográfica ¿Ustedes tienen algo más?
0: Sí, ya que mencionaste los Oscars, te puedo mencionar un par de entregas de premios que est se estuvieron llevando a cabo estas últimas semanas. Una de ellas, la revista Time, nombra a Hades como el mejor juego del año.
2: Oh. El, no estuvo
0: en el podio de la revista Time... Lo comparte el señor Hades con el número 1 Seguido con Spider-Man Miles Morales y The Last of Us Parte 2 Se viene... No sé si picante o... Debatible capaz la... La entrega de premios Porque en los Golden Joystick Awards El videojuego The Last of Us Parte 2 fue nombrado como el juego del año también Así no. que van a tener va a tener como para chapear un rato largo con, con la cantidad de, de títulos que le están metiendo. Eso y así como lo que se estuvo hablando mucho esta semana. Es The Game Awards. Que son como los Oscars de los videojuegos pero que parecen que no se piensan bien a veces las ternas cuando los, cuando los, los arman. Pero lo que no. estuvieron haciendo es... ...ya empezaron a nombrar las personalidades... ...que van a estar presentando categorías y premios... ...uno de ellos es... ...el señor Eddie Vedder... ...integrante de Pearl Jam... ...es... Eh, ...creo que... Eh, ...los Game... ...de Game Awards son este... ...10 de diciembre... ...otras personalidades que se ha, estuvieron nombrando... ...y que confirmaron... ...que dijeron... ...presidente... ...cuando tomaron lista son... ...Tom Holland... Brillarson, Larson, Gal Gadot y Troy Baker. Que es, si no lo conocen, Troy Baker es el batero de Blink182. Eh, estuvieron ahí como... Bueno, hola, vamos a presentar un par de un par de, de premios. Vamos a estar ahí diciendo de las tofas, de las tofas, de las tofas. Más morales por ahí, más morales por allá. Y... Y poco más. Así vale. que, bien, hay que esperar nomás y estamos a cinco días de, de la esperada de Game Awards así que vamos a ver vamos a ver qué se cuece hmm. yo yeah. espero ver alguna alguna revelación más que más que lo obvio de los juegos que ya se han nombrado durante el año hmm.
1: o sea, un juego que haya pasado medio desapercibido
0: yo espero ver a ver si eh, Half Life Alyx tiene alguna mención honorífica no digo un premio pero como alguna mención honorífica de realidad virtual y esas cosas
3: mm.
0: Porque se habla, sí. si, luego de que salió el juego, creo que se habló una semana, todo el mundo lo jugó y listo, ya está No hay Half-Life 3, bueno, ya no, no sé qué quiere decir Half-Life, no sé qué es Half-Life Alex no lo conozco Y ya está, todo el mundo se olvidó Cosas de la vida, ¿no? Así Uy, que, pero... a, a verga, qué onda
1: Bueno, hablando de ver qué va a pasar eh, en el mundo del cine ¿Se acuerdan que comentamos, creo que fue en el último programa Que el señor Johnny Depp había sido obligado a hacer y Le dijeron, si tenés dignidad, echate, le dijeron Y, y tuvo que renunciar al papel de eh, Grindelwald en la saga de Animales Fantásticos
3: eh,
1: Ahora ya, y entre rumores, durante después de eso Decían que Matt Mikkelsen iba a ser quien interpretara El nuevo Grindelwald Y primero decían que iba a ser un rumor Después le apuntaron al actor y le dijo yo no, yo no voy a hacer nada de eso Y esta semana se confirmó Que él sí iba a ser de El nuevo Grindelwald El señor Matt Mikkelsen Que capaz lo ubican por películas como Rogue One O también en Polar. En una de James Bond también
2: sí, Que es el sangre del ojo Fue la de fue la primera Después del cambio De James Bond mm. eh, Cuando apareció eh, Bueno no me acuerdo la, la, Pero sí Estuvo en
0: la mm. James Bond También Debutó en los videojuegos Como sí. Un personaje No jugable En Dead Stranding El simulador de caminar Del Fideo Cocina
1: Y sí, estuvo En muchas Entrevistas Con el Fideo Cocina Y Uno a la del otro Y el, el Fideo, Fideo Cocina Estaba muy yo. feliz Estaba muy feliz De estar con él Pero bueno, también lo tenemos ubicado en Doctor Strange, haciendo el villano, ahí el señor... Eh... ¿cómo se llamaba?
0: Se me fue el nombre ahora... Eh... sí, Kyle Kylsilius,
1: eso También estuvo sí. en la... lo que
2: sería en los inicios Creo que los inicios o después, de Hannibal Lecter Ah, sí, ahí. Sí. Ahí sí, sí Él sí se conoció más serie. que nada por eso
1: Claro Sí, sí se conoció por hacer de Hannibal en su juventud, se podría decir Pero creo que no es tan canónica esa historia, entonces Está bueno, pero... Aunque sí me llamó la atención por ver, nunca lo vi Aquí ya tenemos nueva cara para Grindelwald, hay que ver si ponen alguna justificación en la película y De por qué le cambia la cara al personaje de una película a otra, pero bueno
0: Poción multijugos que me han pasado? ¿Sí? Poción multijugos
1: Ah, claro o le tiene un rayo en la cara y se volvió más viejo Aunque eso también va a tener que pasarle a Dumbledore porque si recuerdan la fecha más o menos en Harry Potter cuando muestran que él va a hablar con eh, Voldemort de chiquito, sí. eh, tenía una cara y en la actual que era un poco de tiempo antes estaba muy diferente, porque son dos actores diferentes. ¿no? Entonces, ah, Que le cambie la cara de una Bueno, el mismo... Eh, como que Dumbledore, en la saga original de las películas, de la 2 a la 3 le cambió la cara, entonces fue como... Y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces... <ríe> y no, no le dio una explicación, solamente le cambió la cara. Que puede pasar otra vez.
0: Sí. Todo puede pasar, Marsh. Sí.
1: Hablando de todo puede pasar, le gustaría saber de, de... Algunas series que tienen nuevas temporadas en Netflix. Así lo digo medio rapidito. Sí, sí cómo no. Siempre YouTube. es
0: bienvenido a saber qué podemos encontrar de nuevo... En el catálogo del monopolio de la N roja.
1: Series y películas confirmadas Son eh, Lucifer temporada 5 parte 2 Tenemos Ozark temporada final Tenemos Cobra Kiter temporada 3 eh, Sex Education tenemos temporada 3 también eh, Luis Miguel temporada 2 eh, Stranger Things temporada 4 Que bueno eso ya era más que obvio eh, Tenemos Atypical temporada final Así que... Eh, la gente que le gusta la serie, F por ellos eh, Love, Death and Robots Esta serie como eh, antológica de, de, de tipo de animación Tendrá una temporada 2 eh, Outer Banks Que no la conozco Tendrá una tem segunda temporada también
0: ¿Tiene que ver con Cody Banks?
1: Eh, no creo
0: Entonces no me interesa
1: <ríe> eh, Después tenemos The Big Mount Tendrá temporada 4, 5 y 6
0: Grande boca
1: tiene una serie de
0: animación
1: Desencanto parte 3 y 4 eh, La Casa de Papel parte 5 eh, También tenemos ya la confirmación de Resident Evil y Fate The Wink Saga, que no tengo ni idea que eso, Pero está en la imagen oficial de Netflix, así que... Cargadito, cargadito ah, y, y también, por último, y que eh, me llama más, me interesa Es la serie Joe, que también está en Netflix eh, tendrá una temporada 3 y ya se empezó a filmar ahí está pero algo que me llamó la atención de esto es que como en la lista ya dije temporada final de alguna y en la serie de Joe no dicen temporada final, dice temporada 3 por ende va a haber más temporadas ahí lo dejo a ver lo digo porque a mí me llama, a mí me gusta y como ah, va a haber más Joe para el rato más acosados Tremendo.
0: Tromo. Tremendo y bastante vista. cargado viene el catálogo en para este mes, eh. Mm.
1: No, 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 esto no es para este mes. Es para confirmar cosas a futuro.
0: Ah. Ahora te presente bien. Sí. Pero bueno, yo si querés te tiro una de tus videojuegos favoritos, Maxi. Te puedo decir que Fortnite acaba de anunciar su suscripción mensual. Esta suscripción se llama Fortnite. Crew, Así, Creu. En la que... Por... Su, las... Módica... Suma de... 11 dólares con 99... Te va a otorgar... Cada mes... Mil pavos... Objetos y skins exclusivas... Y beneficios en el pase de temporada. Además de otros contenidos adicionales que irán agregando. Mm. Así que... Por si... No juntaban la suficiente guita con vendiéndote skins y cositas raras. Ahora te meten, pum, una suscripción mensual para conseguir más cosas. Así que Maxi ya uh, Es Interesante,
1: eso. ¿no? Como forma y está en todos lados.
0: Si querés... si quieres skins nuevos, Maxi, vas a tener que pagar 12 dólares al mes. Uh, bueno
1: a tener que invertir.
0: Después les Todo puedo les puedo agregar que. PlayStation 5 es el mejor lanzamiento De una consola En la historia Sony y el medio Game Industry Confirman que la consola ya vendió Más de que cualquier otra En la misma ventana de tiempo Así que okay. Que vendieron eh, En la historia de todas las consolas De todas las marcas La PlayStation 5 es la que más vendió Hasta ahora ¿Qué bien. Contra... Nintendo, Xbox, Atari eh, Sega No sé Ya te especifico bien Qué tipo eh, Qué ventana de tiempo Que ese dato no lo tengo uh -huh. Pero eh, En este rango Temporal ya vendieron Más que cualquier otra uh -huh. Que para mí me parece Un poco impresionante porque, a ver Yo supongo que es una de las consolas más esperadas De, por lo menos De la, los últimos dos años Aunque, repito que Para mí, no estamos viendo Su, todo su potencial Todavía
1: Sí, más que sabido Que van a sacar otra consola Igual, pero diferente dentro de unos años
0: uh -huh. Así que Bien, bien ahí Por la gente de Sony que le parece que le va bastante bien. La A ver si encuentro el, el dato. Estoy bajando y bajando y bajando, scrolleando. Y me parece que no está subido de forma oficial, no. Así que el dato en, de qué. qué rango temporal ubicaron te lo debo. Pero ahí, ahí lo tenés al, al Playstation. Bien, bien. Vi como era el gameplay del.
2: Spider-Man
0: de Miles Morales y, pff, Me caí de jeta, boludo sí, yo, vi, yo vi una comparación de carga Que me pareció muy dudosa Porque te muestran la carga del Miles Morales En Playstation 4 Y la carga en Playstation 5 Y sí. para justificar Que el de Playstation 4 tarda más No tiene No tiene La de Playstation 5 no tiene las pantallas de carga O sea, las presentaciones oficiales del juego o sea, tenés el, el loguito del, del Miles Morales ahí saltando y okay. ¡pum! empieza el juego. No tiene la, la ventana esta que es como. Le hicieron como Marvel. Así mostrando todos sus exclusivos. Y, y. Son Interactive Studios. No tiene nada de eso. Así que me pareció muy dudosa esa comparativa que subieron. Así que voy a esperar a ver qué. Algún usuario con las dos consolas Se hace una Playstation 4 Pro y una, ex, una Xbox Y una Playstation 5 Ponga sí. una a la par de la otra y haga la comparación Porque eso me pareció muy dudoso Claro
1: mm. Hablando de cosas eh, dudosas eh, no, no, Un dato así medio chistoso que me llamó la atención y voy a mencionar Que conocen la película Cruz O Cruz O
0: algo así Groots
2: de, de los neandertales,
0: ¿no? Familia... ¿Cómo? Es una familia de una época De la ¿De época Cretacea. por ahí, Cavernícola, sí Sí, pero
1: sí. bueno, esa película, su secuela Groots 2 Recaudó más que la película de Christopher Nolan Tenet <risa> Uf, Terrible
0: bueno. Pero A ver, yo tengo una duda, ¿eso no se debe a la Situación pandémica actual?
1: Como si sí o como no, ambas salieron en el medio de la pandemia ¿no? Ah, sí.
0: no tenía el dato que Cruz 2 había salido en la pandemia Ese dato no lo tenía
1: Y si, si no, no como habría recaudado más Sería más irónico todavía, pero sí eh. No sé, me, me llama la atención ¿no? como el señor Nolan dice, Sí, tenemos que estrenarla ahora ya mi O bueno, en inglés no, así ra now, Y así le fue o sea, creo que no le fue tan mal, pero obviamente si una película animada de Chicorra, nada más que tu película, tu producción de Christopher Nolan, es como, bueno, baja la cabeza, amigo baja la cabeza que viene el puente, le digo.
0: Creo que pero... serviría para, como para bajarle un poco los humos a todos los fanáticos empedernidos que te dicen que Nolan es el mejor director de la historia y es un incomprendido como Zack Snyder.
1: Mm. Tiene su talento, eso nadie se lo niega, pero creo que no está haciendo algo tan diferente entre una cosa y otra o está sea, así y no o es sea, como que me... no está yendo este de terror a ciencia ficción o a no sé comedia que o sea, es una cosa así creo que más o menos se mantiene en un estilo de sí es ciencia ficción pero es un poco más como recatado y con hombres de traje no con mucha sobreexplicación lo que tengo entendido también pero es un datito interesante entre cosas interesantes, si las hay ¿Conocen el personaje de Toxic Avenger?
0: No... Ilústrenos
1: eh, No tengo mucho para informar, pero... Es un personaje Que es como un, un tipo mutado Que se volvió un héroe que son cómics y no sé si hay algún dibujo Creo que había muñecos de eso también
0: ¿Tiene algo que pero... ver con los Vengadores o no? No, entonces no me interesa, ah, siempre repetía el mismo chiste.
1: <risa> pero lo llamativo, o sea, este es un personaje que creo que ya había tenido una película también en su momento, no sé si para televisión, pero ahora se viene una película de este mismo personaje con eh, Peter Dinkle, o Dinklish, o como se pronuncia, el más conocido como el enano de Juego de Tronos. Eh, Quién va a ser que lo interprete en esta nueva película,
0: o más conocido como el lanzallamas de Pixels,
1: también. Él quiso trampas con un truco que no existe en la vida real. Exacto. De que, si hay algún fanático de, de Toxic Avengers por ahí, eh, estoy feliz que van a hacer un live action. Y si le gusta Peter Dinkle, también él va a estar ahí. Ya. Que raro, ¿no? Porque o sea, él es enano y el chabón es un tipo de. una altura. Eh, promedio, voy a decir. Pero todos arregla la consejería y no sé. Ahí está. También, entre otras cosas que vendrán, tendremos una nueva película de Val Helsing. con. Eh, Hugh Jackman. <ríe> no. Eh, eh, estamos buscando al director. Eh, hay gente que tengo anotado el nombre, pero no lo entiendo Porque no, entiendo, no, no, no me entiendo eh, Pero tiene a James Wan Como productor ah, Si confían en James Wan como productor Puede que la película de Bad Helsing no salga tan mal Aparte es de Universal Y Universal está tratando de hacer su universo De monstruos Y va Helsing, es un cazamonstruo ¿no? Entonces, Capaz Quieran tocar por ahí esos pitos.
0: Lo veo muy probable, me sirve
1: Pero... Eh, si les gusta este tipo de películas se pueden estar felices También otra cosa que surgió en esta semana fue que... Un movimiento raro por parte de Warner Que... Dijeron que iban a estrenar las películas de Dune Matrix 4, la próxima película de Mortal Kombat Y La Mujer Maravilla y otros grandes estrenos Para HBO Max movimientos eh, tectónicos prácticamente en cuanto a decisiones por la magnitud que tienen, ¿no? porque son las películas más importantes que traen las pueden estrenar ahí, pero por pues, lo que dicen es que primero las quieren estrenar en cine y a, lo, no sé, a la semana o una cosa por el estilo estrenarlas en su aplicación o plataforma de HBO Max no sé qué opinan ustedes Yo creo que es un poco ríe, a
0: Y Yo opino que va a bajar eh, El número de espectadores en cine De esa forma Para esas películas No digo que van a arruinar a toda la industria Digo, la, la gente que, que pretendían Que vaya a verla Siento que va a esperar Va a comprar la suscripción de HBO Y va a ver todas esas películas Solo en un día Sentado plácidamente en el sofá de su casa
1: Sí, sí, eh, creo que corre ese riesgo de que le roben cosas y le suban pirata, ¿no? También Como medio pasa con Disney y la serie de Mandaloriano ¿no? De que apenas tal ya están en todos lados Y es como, jaja ja. Pero No sé es lo que... Pero creo que eso por ahora solo aplica a Estados Unidos Pero igualmente a ver si se filtra en Estados Unidos eh, Subtítulos, pim pum pam y ya está en todos lados ¿no? Claro,
0: bueno. internet es mundial, ¿no? no se puede restringir tanto
1: mm. también otra cosa, cuando mencionaron esto, también se liberó un logo de Matrix 4 en el que no es la gran cosa, son, son letras y un 4 eh, que están así como medias desfasadas las letras, ¿no? así como medias... como con interferencia, pero... hay que ver que se está en la... agua chokey, por lo que tengo entendido hay una sola pero... hay que ver qué se viene con eso y yo espero que a Dune le vaya bien porque no sé nada, pero se ve muy interesante la película con Denis Villeneuve a la cabeza. Eh, así que esperemos que esta decisión de Warner de estrenar sus películas en la plataforma le vaya bien en cuanto a esta película para que sigan haciendo más... Creo que quieren hacer una trilogía, cosa de llevar, es, es, extenderse bien y contar todo bien. Entonces esperemos que le vaya bien por ese lado. Eh. También hablando de compañías y cosas que dicen, eh, Paramount le dijo que está abierto, o si no sexualizamos al título, abierte a hacer una película de El Padrino 4, siempre y cuando el guión eh, valga, o sea, sea, un buen guión, cosa que es más ¿no? que entendible, ¿no? sé si ustedes ¿qué les simpatizan la idea de Un Padrino 4.
0: No vi la... Mientras
2: que no cague toda la trilogía, sí
0: Yo la 3 no la vi todavía Así que no sé Qué decir al respecto O sea, decirte iría Por mí, mandale mecha me mm. Pero... Pues, mantengo lo que dice Paramount de... Mientras que el guión valga la pena, sí
3: mm.
1: Bueno, eh, Una vez... No sé si lo había mencionado acá, pero que lo charlé con vos Eh que supuestamente Coppola tenía la idea de hacer una cuarta película pero como él en la teoría original estaba trabajando con el escritor de los libros como que quedó de medio a medias pero seguía con la idea de querer hacerlo pero después tenía el tema de que los actores principales que eran Al Pacino y el otro señor, ¿cómo se llamaba? se me va el nombre Bien. Bien.
2: El que hacía
1: del de, de padrino en sí. No, no, el, no, el, el ser sobrino de Michael Corleone en la 3.
2: Ay, sí. Ay, perdón.
1: Ese no, man... Perdón, no,
3: man.
1: Eh, estaban como medios ahí agarrados de, eh, vamos a decirlo, la bolsa escortal, ¿no? De su... Porque su... La, por lo menos en cuanto al y la mujer le dijo, si vas a hacer... Eh... No puedes hacer esa película porque... La idea de Coppola era que el padrino tuviera tratos con políticos argentinos y la mujer de Alpachino era argentina. Por ende, ella no quería que él esté tocando temas que tengan que ver con su país y hacer la gira de prensa ¿no? con eso mismo, porque sería como una crítica a nuestro país. Y Coppola mencionaba de que le parecía muy loco como veía un noticiero argentino en el que veía a un político que sabía que abiertamente todo el mundo queda corrupto, dándole la mano al presidente y todos felices, y era como, le parecía muy loco eso y quería que la cuarta película tratara de con conexiones con otros países, ¿no? Como en la 3, no sé si es un espuelo para acá el señor Emanuel, pero el padrino tenga tratos con el Vaticano. Entonces el siguiente paso sería tener tratos con gente de otro país.
3: Entonces, eh,
1: creo que es una idea copada, no sé. Eh, 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 Tocar el tema de la corrupción es Justo en nuestro país Que es un país que al señor Coppola le gusta mucho eh, Entonces, eh, no sé Creo que sería divertido ver que Coppola se ponga los guantes y vuelva A dirigir algo Y que lo haga acá sería interesante Pero Esperemos a ver qué, qué pasa con esto Y si no es él Que sea su hija, ¿no? Que también es directora Sabemos claro. que actuó mal en El Padrino 3 Pero puede que pueda dirigir una buena película sí. Si ella interesa, sí, ¿no? hace
2: buenas pelis, así que capaz le va bien como
3: directora.
0: Hmm. Yo te puedo tirar que el DLC del juego Cuphead, es el de la, la tacita que disparaba con el dedo, se retrasa. Se retrasa sí. hasta mediados del 2021. La desarrolladora acaba de anunciar que el retraso se debe que quieren garantizar que el DLC sea el mejor trabajo de nuestro estudio. Así que si se toman el tiempo para pulirlo y que le salga bien, yo respeto su decisión. Ya de por sí no puedo pasar ni la mitad del juego, porque mm -hmm. siento que tenés, como dijo el señor, el youtuber Dayo, siento que tenés que estar como recontra-papoteado en, en, en drogas como para poder pasar ese juego. Eh, me, es un juego que a mí me cuesta, así que hasta que salga el DLC tengo tiempo como para terminarlo.
1: Voy a, si no le molesta, volver a algo que mencioné antes En la película de Val Helsing El director de la película va a ser el que dirigió Overlords O Operación Overlords Oh, interesante Con este señor, si vio en la película Operación Overlord Vamos a ver que es. Sí, es una genialidad En cuanto a película Y con James Wan detrás, eh, ahí está el punto de por qué a mí me llamó la atención Este proyecto Tardó un rato en traducir lo que había escrito por eso <risa> Perdón, cierro el paréntesis de esta aclaración
0: Bien, yo tengo para mencionar algo que capaz que más de uno ya sabe Ya se han enterado Pero eh, creo que el pasado 25 falleció el futbolista Diego Armando Maradona Y cuando yo me enteré de esto en la radio Hice un leve comentario, un poco en chiste Diciendo, uh, ahora las cartas de, de FIFA de, de Maradona van a subir de precio Creo que no han pasado ni dos días de que yo dije esa afirmación Y efectivamente las cartas de Maradona en FIFA subieron considerablemente de precio La carta de... Con el número 95, la carta número 95 de Maradona Pasó de estar 2,1 millón de FIFA Points a valer más de 3 millones Así que... Es una noticia porque creo que son de las cartas más caras ahora, hoy por hoy Dentro del, del videojuego de, de futbolito Así que... Si... Estaban juntando FIFA Points para tener algún Maradona, van bueno, a tener que seguir juntando
1: Sí, eso es una noticia que no mencionamos, ¿no? La, el fallecimiento de... Más que conocido, Maradona eh, Pero... Es una, eh, una pérdida Para una persona bastante popular Como un, Es un personaje argentino Y mundialmente conocido Y eso desató muchas polémicas ¿no? eh, Como el tema De los rugbyers Otra vez sí. Sí. Que uf, eh, estuvieron ahí Jugando un partido con ¿Quiénes eran neozelandeses? ¿Habéis dicho? Sí y Porque los era... neozelandeses rindieron homenaje a Maradona y los los Pumas ¿no? Eh, no hicieron ni, ni merga por, en, en memoria a este jugador tan emblemático argentino fue, toda la gente se le fue al cuello a ellos y después eh, algún generoso persona en Twitter eh, destapó tweets de un rugby que estaba siendo muy eh, discriminador y cosas por el estilo y todo se fue a LB
0: Así que F, F, F por, por todos los hijos que van a estar peleándose por los terrenos. Esta vez no los terrenos de la abuela, sino los terrenos de, de Dieguito. Así que. Y F por todos los que.. Repito, por lo todos los que estaban juntando FIFA Points. Nada que ver con, con Maradona, pero te puedo decir que. ¿Conoces la saga Metro? Es ese videojuego de Rusia que tiene que ver, que está basado en un videojuego
1: mm, no te voy sí. a meter
0: bueno aparentemente el estudio 4A Games el responsable de hasta ahora la trilogía uh -huh. afirmó que están trabajando en un título para un jugador con una gran historia además de que dijeron que están preparando dos juegos para la saga Metro no Así que pasa de ser una trilogía a ser una pentalogía, creo que se dice.
2: Pero, pregunta. ¿especifica si está basado en las novelas o ya serían como una, algo, una idea libre
0: que toman? Mm, desconozco. No, no han especificado nada. Solo dijeron, sí, sí, tenemos dos juegos más de Metro. Y le pusieron como mucha hincapié a... Sí, sí, estamos trabajando en un super título con una rehistoria... Y que va a tener un multijugador que todavía vemos que está como ahí que recién lo estamos puliendo el multijugador, pero se viene un rejuego. Eso fue como todo lo que dijeron. Que hasta mm. ahora está todo en producción, no, no, no tienen nada como para decir, bueno acá tenés el tráiler ni nada de eso. No van a humear como Bethesda y el tráiler de, eh, de Elder Scrolls 6, que más que un trailer, es un teaser y es unas nubecitas y unas letras en el cielo con una música épica nomás. Claro. Pero se van a guardar todo, yo supongo que para... Si es que el año que viene hay E3. Algún teaser o póster para, para el año que viene. No creo que se arriesguen a lanzar algo hoy por hoy, con lo que tienen.
1: Mm. Puede
0: ser. ¿Se acuerdan ahora que estamos así recordando cosas que sucedieron este año? ¿Se acuerdan de ese videojuego llamado Fall Guys? Sí. sí. Bueno, ya dieron como un pequeño teaser o spoiler de su tercera temporada, que le pusieron de título Winter Knockout. Más o menos, dicen que va a llegar para mediados de diciembre, que traerá nuevos cosméticos y más de un nuevo mapa. Mm. Algunos eh, especulan que podremos llegar a ver algo más este 10 de diciembre en los Game Awards pero más que eso no han no han anunciado o adelantado nada la gente de los, los los tipos que se caen las, las, las caras de papa que se caen
1: ¿quién no llegó a los talones a Among Us?
0: no aún no y bueno, para pasarte la, el almohadón para hablar, Maxi, te tiene una más. Que es que la gente de, de Pokémon Company anunció una réplica oficial de la Pokéball. O la Pokébola para los hispanohablantes. Es una pelotita con luz y creo que sonido. Estoy viendo el, el video teaser, pero no, no, no tiene sonido. La van, a, la van a lanzar para el 27 de febrero Y va a costar la, sum, la módica suma de nada más ni nada menos que 99,99 ,99 dólares Pero la desventaja es que no se abre No se abre ni, no. Se, ni se hace chiquita Así que no sé qué tan réplica es de una Pokéball Pero bueno Es una Pokéball oficial al fin y al cabo que ahora, viniendo al caso, creo que no habían hecho así como lanzado para vender eh, Pokébolas la gente de, de, Copa, de Pokémon Company. Ni Game Freak pero, tampoco.
1: ¿Pero esto sería más tipo una escultura como para tener de adorno o algo como para juguete?
0: No, no, no. Es una figura coleccionable, por así decirlo.
1: Ah, viene o sea, una, creo que en, en formato una... juguete debería haber Pokébolas antes.
0: Viene en una cajita que cuando la abrís como que se levanta todo lindo, tiene una lucecita en el botón central, por así decirlo, tiene una luz. La cajita en donde la guardás también tiene una luz que gira, pero más que eso no, no hace. Ah. A mí me gustaría ver que o se abra o se achique una réplica bien de, de, la, de la pieza tecnológica dentro del lore y el universo de Pokémon.
1: Sí, bueno, lo de que sea chique es cosa del anime. Eso, no sé si es algo que está en el juego.
0: No, porque casi nunca se ve, nunca se interactúa con una Pokéball directamente en el juego.
1: Entonces no podrían aplicar eso si no es algo canónico del juego.
0: Pero por lo menos que se abra o veamos... Que tenga algún otro detalle. Porque... Sí. yo Que yo sepa, no sé los, los juegos nuevos, pero... Nunca he visto que tenga una luz en el botoncito del medio. Mmm...
1: Me suena que sí o sea, Tengo la imagen en la casa que sí Pero no sé si es por el anime <risa> Claro Nosotros estuvimos jugando el de quinta generación Pero no recuerdo cómo era la animación ahí
0: Así que pero... A... A esperar hasta el 27 de noviembre Y ver quién es el El Sugar Daddy Que nos, que nos tenga ganas de regalarnos Una pokebola acá para el Para el bunker
1: Sí, sí, uno para cada uno, por favor. <risa> Yo también, sí, sí. Quiero, 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 quiero.
0: Así que Maxi, toma, te dejo el, el almohadón para, para que hables.
1: Bien, tengo dos últimas noticias, si no me recuerdo. Una no está anotada, pero la tengo en la mente, entonces ya funciona. Una es la película Cherry, dirigida por los hermanos rusos y protagonizada por Tom Holland. Ella develó unas nuevas fotos, la que se ve a Tom Holland interpretando a un... ...ex militar, que eh, se va a, a, que se dedica a robar, creo que toda la película va a pasar robando un banco, o algo así eh, Pero, ya, <coughs> creo que no hay trailer, pero sí salen esas fotos Y la fecha de que se va a estrenar en el 26 de febrero del 2021 Ajá. Y eh, después va a estar el, el 12 de marzo en, la, en Apple TV Así que, si les interesa lo que hacen los rusos y y o oh, el señor Tom Holland eh, va a tener esta nueva película que se ve interesante y además el personaje va a parecer a alguien muy ahí medio tocadiscos ¿no? entonces pues es interesante ver una nueva faceta de este actor que ya lo vimos en eh, El Diablo a todas horas ahí ha sido también un chico medio perturbado acá ver a alguien más que tenga que ver con la guerra siempre es bien recibido eh, y la otra cosa es que hace unos días se filtró o se subió en una en el canal de YouTube de Sony eh, Latinoamérica eh, Un video que hablaba de los tres Spider-Man. Te ¿no? decía, ah, ¿Vos cuánto te gusta más? Tobey Maguire, eh, Andrew Garfield o Tom Holland. Bueno, ya no tenés que decidir porque ahora van a estar los tres juntos. Eh, todos conviven en el mismo multiverso y una cosa así. ¿no? Eh, eh, los veremos eh, para salvar al mundo juntos en Spider-Man 3, decía. Y todos se quedan como, ¿qué? ¿Qué no, un contando. rato después de que se hubiera subido, subido ese video a YouTube, lo borraron. Y todo el mundo se quedó como, a ver, a ver, ¿qué pasó? Porque parecía muy raro, ¿no? Era el canal de Sony y Latinoamérica sí. era como, bueno, capaz era una propaganda un poco... Eh, que quiere llamar la atención, pero eh, algo que pasó... Que le da un poquito más de peso a esto Que hay un canal de YouTube llamado Uncharted De Robby Algo, no recuerdo bien? Que habla todo de Spider-Man en general Y hizo un video hablando de esto Y eh, Sony le bajó ese video En el que estaba hablando de esto Y esto ¿Qué puede significar? Que quieren ocultar algo, ¿no?
0: Por supuesto, eh, si no, no se calentarían Tanto en, en borrarlo Exacto.
1: Entonces esto parece que alienta o aviva el fuego de los rumores de que en Spider-Man 3 van a estar los dos Spider-Man anteriores, más Tom Holland, salvando el día. Que puede ser algo riesgoso, como ya he mencionado muchas veces, porque va a haber muchas tramas dando vuelta en esa película y eso si está bien hecho, no es un problema, pero... Eh, no, no hay que ser mala onda, ¿no? Pero siempre se duda un poco, ¿no? Al momento de manejar tantas cosas eh, También otra cosa que se anduvo diciendo eh, con respecto a esta tercera parte de Spider-Man Es que Emma Stone, la actriz que interpretó a Gwen Stacy en la saga de Amazing Spider-Man eh, Revertiría a interpretar a Gwen, pero haciendo de Spider-Wen como de otra tierra alternativa como lo vimos en eh, Un Nuevo Universo, esta la película animada de Spider-Man Que apareció en Spiderman Spider-Man y eso estaba la de spider Gwen, eh, Pero... Obviamente de esto no hay nada confirmado Más también otro rumor de que el actor Alfred Molina, quien interpretó al Doctor Octopus En la trilogía de Spider-Man, dijeron también que iba a estar en... Y que se lo vio en el rodaje de Spider-Man 3, pero... Tampoco es como que hay pruebas específicas. Hay imagen, ahí salió un par de videos de eh, eh, Peter De... Un actor con el traje de Spider-Man y otro con las vestimentas de Mary Jane o de MJ. Como estaba en el final de Far From Home. Pero eh, no más que eso. Así que habrá que esperar para ver más filtraciones, más rumores o alguna confirmación. Supuestamente se decía que ahora en diciembre, capaz después de Navidad. Y van a sacar un adelanto de algo de Spider-Man Ya sea el título, ya sea alguna imagen Tom Holland subió una imagen de él con el traje Y una mascarilla sobre la máscara Pero no mucho más Y también subió diciendo que ya aprendió sus errores Y que no va a largar spoilers, así que eh, Qué mal por nosotros
0: <risa>
1: Pero no sé qué opinan ustedes de, de esta película Que cada vez mencionan más y más cosas
0: Eh... No sé, yo por todo lo que están diciendo, por lo menos espero que dure dos horas y media, mínimo
1: Sí Sí, no... Tanto lío, yo creo que deberían dejar expectante al final Y continuar en la siguiente con todo esto de Spider-Man locos Para sí. mí...
2: Para mí habría que dedicarle una hora a cada Spider-Man
1: eh, no sé si tanto o sea, tienen que seguir la fórmula de comisión en la película animada, ¿no? De presentarte ahí rápido al personaje, no de forma tan caricaturesca, porque ahí ya es más justamente una caricatura en todos los aspectos. Entonces, esto como se toma más en serio es más diegético eh, en cuanto a la naturalidad de los hechos, eh, no creo que hagan algo así, pero... Algo que se rumora también es que eh, una cosa que habría en esta película es que Tobey Maguire interpretaría... Eh, al tío Ben o más específicamente lo que dijeron era que eh, había una escena en la que Tom Holland ve a este esta persona no a Toby Maguire ¿no? el actor interpretando a y él siendo tío Ben como si el tío Ben de eh, el UCM tuviera la cara de este Spider-Man pero no de Spiderman pero como como sabemos eh, los mundos diferentes funcionan con caras diferentes entonces él conocería a man Toy Maguire diría tío Ben, y en realidad no era su tío Ben, sería otra versión. De eso. Pero también son todos fumores y cosas que sería divertido que pase, pero eh, todo se toma con pinzas. Sí. Creo que eso es todo lo que tengo. Por hoy, a menos que tengan alguna duda o pregunta sobre algún proyecto o película, siempre pueden hacerlo a ver si les puedo responder.
0: Yo te puedo tirar una noticia bastante importante para la gente de latinoamérica que es que un chileno ganó el primer lugar en un concurso de manga para la revista shonen jump el concurso se llamaba jump tezuka manga contest y que consistía en que eh, distintos ilustradores del mundo le realicen un one shot o dibujen un manga de un solo capítulo y lo manden y concursaban con claramente con Dibujantes y ilustradores de todo el mundo. Y el ganador fue un chileno. Eh, en la página de Instagram del ilustrador es... Comic con K. Eh, comic con K. Y la verdad que... Es bastante importante. Dentro del premio que ganó, además del primer lugar... Eh, tiene la posibilidad de publicar su manga en la revista Weekly Shonen Jump. Así que... Mm -hmm tremendo no sé muy bien de qué trata la, eh, la historia ni los dibujos que hizo pero eh, como latinoamericano me, me emociona que un producto que hayamos hecho de este lado del charco y más que nada de este lado de américa se pueda se pueda ver en la revista John Jump.
3: Sí.
1: y como tu parte argentina odia que sea un chileno <risa>
0: Así
2: que... Bancos, bancos. Tremendo.
0: La, ver la verdad fiscal, que... Sí. Bastante, bastante bien. Y una mm. noticia así rápida de las últimas que tengo es que el director de Mass Effect deja BioWare. El señor Casey Hudson abandona nuevamente la, la compañía. Ya lo había hecho en el año 2014. Pero eh, la gente de BioWare dijo que... No altera los planes que tenían para la saga más Effect que este tipo haya abandonado la compañía otra vez. Así que los planes de la, de la remaster siguen en pie. Y supongo que lo veremos de igual manera el año que viene. Mm -hmm. Otra noticia importante, así con algún director de, de videojuegos, es que el señor Neil Druckmann, el director de Last of Us 1 y 2, ahora es el copresidente de Naughty Dog. El, este señor compartirá, compartirá la presidencia con Ivan Wells, pero continuará dirigiendo y escribiendo títulos e historias para para el estudio. Pero solo uh -huh. que ahora tiene un cargo más, mucho más importante Bien, bien,
1: qué bien por él La pegó
0: ah. Yo supongo que el éxito y que hayan elegido a The Last of Us en algunos premios como Goti o Juego del Año Hizo que su influencia subiera Subiera a tal punto de que ahora es copresidente de Naughty uh -huh. Bueno,
1: yo creí que los creadores de los juegos ya eran los que estaban siempre en la cabeza de la compañía Supongo que era por mi ignorancia, ¿no?
0: No, yo supongo que siempre hay alguien que tiene más plata <risa> o, o alguien que te da la plata para que vos hagas tu, tu proyecto
1: hmm. O sea, no sé por qué creí que los, que los mismos que hicieron Crash Bandicoot los mismos que hicieron eh, Uncharted Y los mismos que hicieron The Last of Us ¿no? Creí que ellos eran como los capos Los que tiraban todo el arlajador Pero es ignorancia nomás <risa>
0: así que a ver yo ya te digo pasa que se me acaba de recargar la página donde tengo alojado todo mi mi material pero no lo último que te puedo decir es que hay un posible rumor una posible va posible no hay una filtración de que activision estaría desarrollando una secuela de spyro usando el motor gráfico del remake aparentemente esta filtración indica que se lanzaría en 2021 pero no hay más información al respecto ¿No
1: fue bien el remake?
0: Eh, por lo que tengo entendido, sí
1: bien. <risas>
0: Así que Es cuestión de, de esperar a ver que haya Que la gente de Activision Haga una mención Especial o específica Referido a esto uh -huh. De momento no No han, no han pronunciado más nada y no,
1: no algo que no mencionaste o capaz no sé no te llegó es verdad que Kratos va a estar en Fortnite
0: sí señor es la mera verdad el señor Kratos llegará al videojuego de Epicardo Games con su tan famosa hacha de los nivelungos <risa> El personaje se encuentra disponible ya en todas las plataformas por un valor de 1.500 pavos Trae... Un valor total de 2.200 pavos en accesorios Ah... Así que... Bueno, bueno.
1: Me hizo gracia ver cómo gente se ofendía o se enojaba porque pusieron a ese personaje en un juego... Bastante... Que más para divertirse que para tomarse así en serio Mucha gente dice, no, ¿cómo vas a poner a Carto? O sea, va haciendo bailes de Fortnite.
0: <risa> no.
1: Yo estaba pensando que sería gracioso que si meten personajes así, que le pongan que el personaje no baila y que tenga una animación. ¿Cada
0: claro, vez que lo quieres hacer bailar?
1: Claro, cuando le das a bailar, hace como Como que, que mira a cámara y hace como cara de, de enojado, ¿no? Una cosa así. Pero... Si no lo hicieron con John Wick, me supongo que menos lo van a hacer con Carto.
0: Pero... Hay gente de... Los fanáticos de Xbox Que están Jaja miren Miren cómo meten a Kratos en Fortnite Jaja Y hay memes donde meten al Master Chief Y es como oh, Ya no es tan gracioso <risa> Pero a ver Es cuestión de De contratos nomás Como para que también veamos al Master Chief en Fortnite Lo veo sí. posible
1: sin <risa> sí, nada los de me Es como que si se burlaran Por meter al de Metal Gear en Smash Bros
0: Claro Que no sé si lo habrán hecho, pero o sea, Me huele probable
1: Sí, sí estaba, en los clásicos
0: O sea, sí, sé que está el personaje Pero me huele probable a que se hayan quejado Porque este... Ah... Uh
1: -huh. uh -huh. No sé, antes la gente no era tan llorona Ahora, con el internet la gente está mucho más llorona Llorar está bien, pero no por cualquier hueva
0: <risa> Así que... Bien, yo creo que hasta acá podríamos dejar esta sección, si a, o a menos que alguien tenga algo más y quiera decir ¡Ah, mira, yo tengo, yo tengo!
1: A lo sumo de mencionaré, que algo actual y para que quede en el archivo de la historia, que había aparecido hace unos tiempos, encontraron un monolito en un desierto en Utah.
2: Ah, bueno, iba... A...
1: ¿Eh?
2: Estaba esperando que termine para poder hablar. <risa> Tenía una noticia preparada sobre eso. Ah, <risa> no,
1: bien, hable, ¿tú? hable entonces. No, está bien, no, está pasa que... Muy se nota decir que no
2: me... Estoy bastante callado, lo sé, pero más que nada me callo porque... Tipo, me cuesta hablar en el momento cuando hacen las pausas y los, los termino interrumpiendo. Entonces estaba esperando a que terminaran
1: ustedes. No, también, también, si lo iba a decir usted, dígalo. Eh...
2: Momento... Bueno, esta noticia es que el, el 25 de noviembre creo que fue... Oh, 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 oh. Durante esa semana, fue más que nada la semana pasada, eh, se encontró como un monolito en la parte de, de Utah. O sea, un equipo estaba, sobre, estaba sobrevolando en un helicóptero en la zona de Red Rock Country, Utah, que son gente que se dedica a, a, al tema de vamos a decir que ganados, no sé si ganados específicamente, o sea, son este grupo era como que se, se encargaba de inspeccionar las ovejas eh, cimarronas para una, para una agencia que se llama Silvia, eh, Vida Silvestre creo que es más que nada para conservar la vida de los animales esos, y mientras estaban sobrevolando el lugar encontraron como un objeto que estaba brillando mucho a lo lejos y, y tipo, al principio pensaban que se había escapado una oveja pero les parecía raro por la forma en que brillaba el objeto y cuando se acercaron, se encontraron con un monolito de, de 3,5, casi 4 metros de altura. Que alguien los puso, alguien clavado al piso. Y, y están en un, en un lugar donde, donde es muy difícil llegar a pie. Imagínate si, si es difícil llegar a pie con un vehículo ni en pedo. Porque está entre medio de todo un hueco. Mm. Eh. Y no solo eso, digamos que es, es extraño, que apareció el, el monolito, eh, se estuvieron fijando de qué onda, de qué tipo, de qué, tipo, de qué, tipo, de qué metal o material era, para, para poder encontrar, eh, para poder saber, se ve, que, se ve que el material es de aluminio, eh, el tema es que no se sabe cómo llegó ahí al lugar y bueno, después, unos cuatro o cinco días después, desaparece.
1: Claro, aparte también una cosa que había con respecto a eso era que o sea, no sabían si eso siempre estuvo ahí y nunca se dieron cuenta, que sería muy claro. raro, pero que para ser algo natural tiene una forma muy limpia, ¿no? El Era un sí. triángulo, ¿no? Era triangular, se qué decir? Era un rectangular. Ah, rectangular. Ah.
2: Claro, eh, era un rectángulo. ¿Viste eh. como, la la, como la película Odisea 2001? Cuando está el mono y se encuentra con la cosa esa neg negra,
1: Claro, el sí.
2: monolito. Bueno, exactamente parecido, pero un poco más flaco eh, y alto. Y de, de, de ese, bueno, no sé si aluminio era, pero tipo era muy muy limpio el metal.
3: Claro.
1: Y tampoco parecía como que hubieran removido la tierra como para meterlo. Claro, con esto. Parecía qué? medio raro como estaba ahí.
2: Había una grieta cerca del lugar donde donde estaba el monolito pero uh -huh. como que no había rastros de que alguien arrastró y tampoco era muy factible de que pase por esa grieta entonces uh -huh. es como que sacaron un montón de teorías para saber cómo carajo cayó ahí si se habrá caído del cielo y quedó clavado justo en ese lugar si apareció por alguien que lo puso viajando en el tiempo o fue un ser extraterrestre o un grupo de artistas lo metió ahí para hacer una obra de, atri una obra de arte y que alguien lo descubra para
1: que después desaparezca hmm. Es sí,
2: como que hay de,
1: muchas posibilidades Aparte cuando están analizando Dijeron, bueno, vamos a sacarlo Porque poner cosas ahí es ilegal Porque es un terreno privado Y dijeron, bueno, entonces lo vamos a sacar Y en cuanto dijeron eso, el monolito al, al día siguiente desapareció Sí, sí también no pasó otra cosa. mucho
2: tiempo
1: verdad. Otra cosa también Que fue llamativa, que gente se tomó el trabajo De buscar en Google Maps ese lugar eh, y vieron que en, el, en la imagen de archivo del 2016 de Google Maps ya estaba ahí el monolito, pero nadie lo había visto hasta ahora.
3: Uh
2: -huh. Sí,
1: sí, entonces no sé, era muy loco como llegó Así que ahora... no
2: sabemos si o el monolito viaja en el tiempo, capaz, es un ser, pero o sea, fue una locura.
1: <risa> eso fue, esa es toda la data que tenés, y
2: digamos que. Por lo, lo que, digamos, sí, o sea, de lo que investigué es eso, que apareció el monolito, que lo encontraron el dato de que, no, que estaba hace rato no lo tenía Está, muchas gracias por agregarlo mm. eh, pero digamos, yo le no encontré la noticia que directamente es como que encontraron en un grupo, encontró el monolito y después, mm. cuando investigué esa parte, después encontré otra para, digamos quería agregarle algo más y encontré después la noticia de que no pasó mucho tiempo no sé si fueron dos días la verdad que no me acuerdo. Pero no sí. fue mucho que desapareció directamente.
1: Y, y no sé si... Sí, diga. ¿Cómo? Que no sé si viste que apareció otro o el mismo. En... Ah, en uno larga. triangular, vos decís, ¿no? Sí. Pues claro, el porque
2: el, el primero era que el rectangular largo y ahora apareció... Claro, pues yo había encontrado una imagen de uno que estaba agarrando un triángulo. Mm. No, eso no, digamos, tipo, de eso no, no había encontrado noticia A ver, Vos tenés algo para como aportar? Estaría
1: bueno. Eh, no, más que el hecho de que apareció, dice, cerca de una fortaleza histórica famosa de la región. Eh, eh, no sé, o sea, apareció ese ahí en Romania al tiempo, no sé si al otro día de que desapareció. Eh, y también, o sea, no, y no se detuvo ahí. ...sino que apareció otro monolito en California, eh, eh, también de manera misteriosa y que nadie sabe de dónde salió. Uh -huh. de, dice, apareció en una colina del eh, atascadero en California. Entonces, eh, pero no se sabe todavía qué es ese coso, que aparece en un lugar y aparece en otro y en otro. Claro, como...
2: como una cadena va haciendo...
1: Sí, algo parecido. habría que marcar en el mapa esos lugares y ver qué, qué tienen en común. Bueno,
2: no sé por qué, pero para mí es una conspiración de los k-poppers. Pues sí. de todo el movimiento casi que estaba pasando.
0: La... Están haciendo un nuevo triángulo de las Bermudas. ¿Eso <risa> no. o es Hideaki Anno publicitando la nueva película de Evangelion con los monolitos? Porque recordemos oh, ¿Te que imaginas
2: es... boludo? Sería una las o sea, cabecillas de pero en triángulo entonces ¿dónde, eran ¿dónde monolitos
1: <risa> representa la trinidad la santa la trinidad
2: no igual sería alta, alta movida boludo una alta campaña de publicidad
0: mm. tremendo pero, este o... era como una una búsqueda del tesoro y al final aparece un póster de la película como ah los esperamos tal fecha en tal cine no nunca se estrenará <risa> sí. y vos pero, vas al cine sí. y no existe Timo.
1: Algo que salió fue que un tipo subió imágenes de cómo estaban sacando el monolito en Utah Que eran, no sé, como 4 o 5 personas sacando el monolito y llevándoselo yo, sé yo creo que no se le veía las caras Pero no tengo mucha información al respecto No investigué, pero sé que Muchos dijeron, ah, se filtraron fotos de cómo se llevaban el monolito Entonces, eh, no sé. Igualmente es muy loco, ¿no?, que apareciera eso ahí, desde el 2016 Nadie lo vio hasta ahora y ahora que lo encontraron, lo iban a sacar y lo sacaron a propósito y apareció uno acá, otro allá. Eh,
3: ah, no,
1: también una cosa que leí, que se rumoraba de que el hijo de un artista que falleció, dicen que capaz fue el padre de él quien hizo eso, porque él quería dejar como una obra escondida ahí en la naturaleza, que sea como parte de no sé qué cosa el padre murió y como que no quedó... O sea, como que nadie se enteró porque el tipo lo hizo en secreto. Claro. Como que lo ha hecho con este grupo de personas que ahora lo están moviendo. No, como, bueno, en cuanto se descubra lo mueven. Y lo están moviendo, ¿no? Pero en cuanto apareció el primer día fue todo súper místico y todo.
0: ¡Ah, alienígenas! ¡El fin del mundo! No ¡La nueva
1: temporada a... del 2020! <risa> no sé como que todo muy raro. Pero bueno, hay que ver ahora que sigue pasando con este monolito raro.
0: Así que, bueno, si les parece Si no tienen nada más que decir Acerca de este The Monolith, acerca de sil Entramos en eh, Este hermoso terreno llamado Sintosh Plus
3: un
0: O antes Revelamos ese Clickbait que dejamos En el título
1: Mandémoslo ahora, antes de ya cerrar Con
0: la Comparticiones. Perfecto, perfecto, papá. Así que bueno, nosotros estamos eh, celebrando los 25 programas desde que iniciamos con este proyecto del Búnker y para celebrarlo, qué mejor idea que unirnos con la página de Nisa Apparel para lanzar un sorteo. Así como están escuchando, estamos sorteando junto con la gente de Nisa Apparel una remera a elección. Ya sea de la colección actual que tienen de Guardianes de la Noche Que es, son remeras de Kimetsu no Yaiba Y de la siguiente... o una remera de elección de la siguiente colección Titulada Unjustice for All o, y la justicia para todos Que todavía no han revelado de qué anime se trata Pero ya nos tiraron el título ahí como Ja, mira que tenemos
1: Podríamos tirar la exclusiva, ¿no? Acá de que es sí o sea que estamos trabajando en pareja
0: Sí señor, tírela, tírela, ahí, pum, el, el mega-spoiler.
1: La nueva colección de remedas va a girar en torno a... ...este anime bastante popular hoy en día que es... ...Boku no Hero Academy. Menos eh, mal que
0: lo aclaró. ¿Eh? Menos mal que, que aclaró.
1: <risa> eh, la cual cuenta la historia de este chico llamado Deku... ...que nació sin poderes pero le es otorgado por un pelo. Eh, poderes y tiene que aprender a dominarlos y a volverse el héroe número uno del mundo. Eh, también conocido como el Naruto Verde, pero creo que este es más mejor que Naruto uh -huh. en cuanto a personajes. ¿no? Pero esta va a ser la nueva línea, así que si les gusta el anime pueden. Eh, pero me, díganos, señor Manuel, yo, antes de que yo me Enrollo como una persiana, ¿cómo se participa en este sorteo?
0: Eh, la participación del sorteo es sencilla. Lo que tienen que hacer es ir al Instagram de Nisa Apparel y van a ver que hay una publicación del sorteo en donde están las instrucciones. Cuyas instrucciones son bastante sencillas. Tienen que seguir ambas cuentas, tanto la cuenta de Instagram de los Tres Mosquiteros como la cuenta de Instagram de Nisa Apparel. Etiquetar a tres amigos en los comentarios y déjame que cheque el machete porque así de mental no, no me acuerdo. Pero si ya participaron en, en, en concursos de, de Instagram es lo mismo. Ya, ya están acostumbrados.
1: El público se renueva.
0: Pero sí, tienes que seguir ambas cuentas, darle like a la publicación del sorteo y etiquetar a tres amigos. El sorteo lo vamos a hacer el viernes que viene por este bello y hermoso canal acá, en vivo, así Fair Play, así todos pueden ver. Eh, ¿Cómo se llama esto? El resultado. Y vamos a chequear que estén todas las eh, pautas de, 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 de los requisitos del sorteo. Mm. Eh, en vivo también vamos a chequear si ponen en cigano Juancito Pérez. Vamos a entrar al perfil de Juancito Pérez y ver si sigue las dos cuentas. ...y ver si le ha dado me gusta a la publicación también... ...y si etiquetó a las personas correspondientes. Así que... Bueno, eso es la Big Reveal del de, especial de los 25 programas. Les deseamos mucha suerte a todos. Muchas gracias por a todos los que nos han bancado desde el día 1. Y la verdad que mucha suerte a todos. Nosotros estamos re emocionados por, por lanzar esto... ...y me imagino que ustedes deben estar más emocionados... ...porque se pueden llevar algo a su casa
1: gratis aparte, lo único que tienen que hacer es etiquetar a sus amigos, dar un, un seguir, un me gusta y te puedes hacer de una ramera de muy buena calidad y de un anime que es muy buen anime ya sea por poco no Hero, ya sea por Kimetsu no Shaiba. entonces okay. y si quieren ver los diseños también ya en la página de Nisa Parel pueden ver los diseños que tienen es el, el señor compachiro uno de Rengoku y de la señorita que me fue el hombre
0: la señorita conchón.
1: exacto ahí, ahí eh, y pueden ver próximamente todo. esta semana se están subiendo los de Boku no Ciro, en teoría así que pueden ver ya que se vendrá no sé si, eh, si sabemos qué diseño van a hacer o también será sorpresa en cuanto lo suban
0: no, yo creo que van a ser sorpresa porque no, no, no nos han compartido esa información todavía
1: bien ya saben, si quieren participar, compartan con sus amigos o enemigos también. Porque lo importante es que sean tres personas. Pero no vale andar haciendo su cuenta fake, ¿eh? Eso, sí, eso sí. está feo.
0: Lo importante es que sean cuentas reales, no sean famosos y no sean páginas, sean gente común y silvestre.
1: Pues si le quieren decir a algún famoso que estamos regalando ropa también.
0: <risa> Así a ver que qué dicen. bueno, muchachos, ahora sí, sin más dilatación. Entremos con esto llamado Recomendación Semanal.
1: Bien, eh, ya que yo soy que siempre va último, esta vez voy a ir primero. Y voy a ir a nota
0: que vino preparado. Vino, vino preparado. Uf, no, no, hombre,
2: mira, para los 25.
0: Tú. Uy, uy, uy. Y,
1: esta vez vamos a hablar de. Voy a recomendar un anime que creo que eh, todo el mundo lo conoce, pero si no lo conoces, no veo sé por qué. Aún no lo viste Eh... es? Este... ¿Qué? Ahora me está dando una laguna existencial y no sé si lo ya hemos hablado de él, pero me parece que no Que... Este anime que habla de... De un chico que se le suben los humos Y empieza a escribir nombres a rolete en, en tu cuadernito No sé si... Si me lo ubicas.
0: Sí señor, pero me parece que no no habíamos hablado de esto
1: Bien entonces eh, mi recomendación de es que vean y aprovechen que está en Netflix actualmente, eh, el anime de Death Note, que creo que todo el mundo debe conocerlo eh, hoy en día, este chico Kira, que pelea contra este chico llamado L, por mm -hmm. quién tiene. quien la tiene más grande, y no estamos hablando de su miembro, sino de su cerebro.
0: ¿Quién tiene la materia gris más grande?
1: También no sé, este, este que es un gran anime y que marcó a muchas personas y, y había mucha gente, yo recuerdo en mi tiempo de juventud, cuando todavía las anticorrupciones me funcionaban correctamente que muchos de con sus cuadernitos y, decía, ah", y escribían ahí, se los loquitos más, y nombre nombres de compañías que le caían mal era como, ah, <ríe> bueno, ¿eh? comprate una vida así que estaremos hablando de este anime de, 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 de misterio de asesinatos, de cosas raras más que clásicos les parece bien no la banda le gusta
0: me sirve me sirve usted, usted señor Neishu tiene algo para tres
2: sí obvio que sí <risa> tengo una
0: recomendación mi recomendación
2: eh, es un álbum de uno de mis artistas favoritos que se llama picnic eh, es el nuevo disco de, de cráneo bueno es un rapero español creo que tengo un leve déjà vu porque no sé si hablé de este rapero o hablé de este disco lo cual me desconcierta un poco estoy seguro de que hablé con él pero no del disco porque el disco salió hace poco bueno, voy a continuar que eh, se llama este es el último álbum de, de, no de estudio porque en realidad él siempre es de que. Digamos, es un artista que él hizo sus propias cosas junto con otros eh, con otros artistas, otros beatmakers. Eh, es más, este chabón eh, Cráneo hizo junto con otros amigos, que no sé si son también los productores de, de algunas de sus canciones, lo más seguro que sí, tiene como un, un grupo audiovisual en la cual se encarga de hacer videos eh, de música para, bueno, eh, para artistas que lo quieren encontrar. Ah, de ahí salieron muchos traperos, como Chiqueo, o le hicieron algunos videos como a Nati Peluso, eh, entre otros. Mayormente, digamos, todos los géneros que manejan son eh, trap, rap y tenés algunas y otra cosa. Y este último disco lo que tiene es una conjunción de muchas cosas, o sea... El, este artista cráneo ¿no? hace música experimental, eh, va, experimental, los no, demás tirando rap low-key. Eh, y es como muy música de, de marihuana, ¿no? pero el marihuana de ahora. Tipo, es para fumar algo y quedarte ahí y, y, y dejarte llevar por la música. Porque ya de por sí los sonidos que, que utiliza la, el, el álbum son tremendos. Y tiene este disco, tiene eh, muchas colaboraciones en las cuales una de ellas está dos muchachas que se llaman Pelota Chingó, que es un grupo de acá argentina. Eh, y también otra cosa que en este disco es que labura también con su otro seudónimo, pero que es Beatmaker, que se llama Slow Bright. Eh, ah, ahora me acuerdo había, había, había hablado de él Pero como como beatmaker Se llama Price. Ahora estoy hablando de él como rapero Pero en fin En síntesis Les recomiendo mucho este disco Porque la verdad que cada, cada track es junto Así que nada Les dejo eh, Ahí en la recomendación Se llama Picnic de Cráneo.
0: In tremenda investigación la del señor. Y bueno, yo les vengo a traer una recomendación de un gusto bastante agarrado que tengo. Y como un anuncio más que una recomendación además, que es que vamos a estar deleitando la saga Devil May Cry O oh, sí, o oh, sí, o oh, sí. Vamos a estar jugando en orden cronológico, no en orden de salida Así que mañana vamos a estar degustando este hermoso y bello Devil May Cry 3 Vamos a estar ahí repartiendo espadazos para todos lados Y luego vamos a jugar el Devil May Cry 1 Luego podemos pasar al 4 y luego el 5 Estarán preguntando por qué me salté el 2 porque el 2, si bien es numerado, no es muy canónico dentro de la saga y no interfiere en las historias posteriores. ¿No? Es como de la historia principal, por así decirlo. Podemos
1: jugarlo al final, ¿no?
0: Claro, es como más un, un plus, un spin-off que vamos a agregar después. Así que mañana estoy emocionado porque vamos a andar repartiendo espadazos por todos lados. Hmm. Vamos Nos a estar ver. jugando la versión eh, del 1 y el 3 Vamos a estar jugando la versión de la HD Collection Así que... <risa> Emocion, emoción.
1: Puedo hacer una pequeña aclaración con respecto a mi recomendación Sí señor Mi hablación de miércoles De que mi eh, recomendación y de, de, de Test Note vamos a estar hablando el miércoles Pero no este miércoles El, el, el miércoles 15 Así que creo que este miércoles Tendremos alguna... Para algo más chiquito no sé si está bien
0: Sí, no, no hay problema un que...
1: top de alguna de algún tipo de películas
0: me sirve también podríamos empezar a traer, no sé lo mejor del año sí. de lo que se estrenó en este contexto pandémico y armar nuestro propio top no vamos a decir sí. cuál es la obra maestra del año pero sí lo que a nosotros más nos gustó
1: Sí, sí, Sí. Ha visto, así, aparte de si alguien que está escuchando no vio esto y quiere ver el anime antes de escucharnos pues, Bueno, él puede escucharlo después, ¿no? Pero... Eh, tiene tiempo hasta el 15 para verlo sí. Y no es un anime tan largo Pueden dar cuidado Eso, así ¿no? bueno, yo creo que ya sin nada más que
0: decir
1: Sin nada más que agregar Sin
2: nada más que parar
0: nosotros fuimos y esto es los tres mosquiteros. Muchas gracias a todos por compartir un día más con nosotros y nos estamos viendo mañana tal vez. No, mañana tal vez no. Mañana obligatoriamente. Así que gracias a todos. Bien, Dios. adiós, adiós. adiós.